0: Dans le libéré de à mon commandement. Oh, on y va! Coachana, oh, Coachana. All oh, come to this happy place. Oh. Welcome, foolish mortals. Monsieur dames, veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre ton vous dise de descendre. This is Main Street. Main Street Station.
1: Salut, Olivier. Comment tu vas en ce beau dimanche soir? Bah écoute, ça
2: va toujours, c'est ma bulle d'oxygène de, d'un dimanche sur deux, puisqu'on enregistre ce dimanche, nos éditeurs le savent Et euh, ça va faire du bien parce que j'en ai grand besoin, et toi comment vas-tu Bah
1: écoute, ça va aussi, hein, je... là on arrive dans la courte période de 10 jours de l'année où j'ai un an, euh, où je suis un an plus proche que toi en âge <rire> On va dire ça, oui okay. Parce que quand vous entendrez ce podcast, ce sera l'anniversaire de Lille euh, Ah oui, ça va, à, peu... à peu près ouais. À peu près, oui, ça hein. ce, c'est le, le, le 27 C'est ça, oui, elle t'irait ouais, bien voilà. de passer moi c'était le 17 on a 10 jours d'intervalle depuis plus une ou deux années mais bon c'est pas grave <rire> et moi plus les années avant
2: c'est plus je me refais une jeunesse en fait euh, aujourd'hui je me suis surpris j'ai regardé enfin je euh, m'en j'en ai plus parlé sur le discord euh, je m'étais intéressé à la série à écouter de Et aujourd'hui, j'ai regardé le film et tu sais quoi, ça m'a bien plu.
1: Mais je, j'avoue que je n'ai pas encore regardé ça parce que c'est vraiment pas le genre de truc comédie musicale comme ça qui m'intéresse. <rire> Surtout les trucs pour ados comme ça, c'est vraiment pas mon truc. Je sens que je vais pas tarder à aller voir avec ma fille. Mais euh, allez, je leur je, je laisserai une chance bah, une fois.
2: c'était plaisant et en fait, euh, euh, voilà, les auditeurs et toi, tu le monde, je sais, je suis tombé amoureux de The Greatest Showman et je voulais voir un ouais. petit peu ce que Zac Efron faisait avant. Et ah oui, c'est vrai euh, je vais te Ah oui, oui, oui. ah mais complètement au premier rôle même et euh, franchement ça fait bizarre de le voir là mais euh, mais euh, je comprends maintenant ses talents de de chanteur. Euh, dans ce qui est euh, d'un des, de mes films préférés de tous les temps The British Shomen et je comprends un petit peu il chante quand même si c'est lui en tout cas qui chante en tout cas je vois pas pourquoi il ah, je, crois pas que c'est que je crois que c'est lui je crois que c'est lui c'est et, euh, classe enfin bref euh, c'était une petite euh, on a digressé un petit peu euh, oui <rire> <c'est, on peut rire> exactement et c'est notre
1: podcast on fait ce qu'on veut hein. c'est vrai tout à fait <rire> tu as raison euh, c'est quoi le sommaire aujourd'hui Tony et bien aujourd'hui on va avoir de l'actu il y en a pas mal euh, malgré toutes les fermetures actuelles les reports et tout ça on va y revenir, euh, mais il y a quand même pas mal de, d'actu qui, qui se passe euh, Malheureusement, on a trois hommages. Facile, enfin, si, on, on en parlait le, le, le dernier podcast <rire> aussi. Bah, ça va, on en a pas. Et bah là, pouf, trois d'un coup, euh, et pas des petits, en plus, un peu, un peu dommage. Mmh. Euh, et puis, ben bah, voilà, on va faire un petit tour de, de la sphère Disney. On va, voilà, on va, on va faire le tour des parcs, on va faire le tour des plateformes, on va faire un peu le tour de tout ce qu'il y a. On a, on a pas mal de choses à dire. Euh, et puis cette, cette fois-ci, podcast un peu différent. Euh, je crois qu'on en avait déjà un peu parlé sur le Discord, un peu pour les gens qui nous suivent. Euh, on n'aura pas de deuxième partie. Oui, c'est pas pour autant qu'il sera plus court. Mais <rire>
2: <rire> il n'y aura pas de dossier où il n'y aura pas de, de Pixar Story aujourd'hui. Euh, enfin, on va vous en expliquer un petit peu. Je vais vous expliquer un petit peu ça en fin de podcast. Euh, rien de grave, simplement qu'il faut qu'on fasse une petite pause, mais on vous en parle euh, tout à l'heure. Bon, allez, c'est parti pour l'actu Disney qui nous plaît. À tout de suite. Thank you. Comme tu l'as dit, Tony, aujourd'hui, trop dommage, il y en a trois au total, et euh, ben voilà, aujourd'hui, il n'y aura pas de jaloux, euh, on n'aura pas fait euh, une fois toi, une fois moi, aujourd'hui, on, on a droit tous les deux. Ouais, euh... on en a de la chance. <rire> ah oui, <rire> non, mais oui, on a de la chance, mais en même temps, c'est dommage euh, ouais, c'est... quand ces gens partent exactement, et aujourd'hui, ben, on va commencer par James Levine. James Sylvain, e. qui c'est C'est un chef d'orchestre, en fait, il est décédé le 9 mars dernier à l'âge de 77 ans, 77 ans. Et en fait, ce monsieur, pourquoi on vous en parle De 1999 à 2004, il a été directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Munich. Et de 2004 à 2011, le directeur musical du Boston Symphony Orchestra. Ça ne vous dit toujours pas pourquoi on vous en parle, mais voilà, c'était juste pour retracer un petit peu rapidement sa carrière. Euh, mais si on vous en parle aujourd'hui, c'est surtout parce que ce grand monsieur de la musique s'était euh, occupé de la musique euh, dans le long métrage Disney Fantasia 2000 à l'époque qui dirigeait le Chicago Symphony Orchestra et euh, voilà on l'a même vu en fait dans, dans le dans le long métrage il a même ouais. eu droit à une apparition on le voit aux côtés de Mickey euh, en tant que chef d'orchestre. Malheureusement, mais euh, voilà, le monsieur était un grand monsieur de la musique Mais peut-être un petit peu moins en privé Mais on ne va pas revenir, il n'est pas là pour se défendre Mais euh, voilà, sa fin de carrière avait été entachée Par différentes accusations de plaintes et de harcèlement Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça C'est quand même quelqu'un qui est parti Et qui a travaillé pour Disney un petit peu Donc euh, voilà, il fallait qu'on vous en parle C'était quand même important Deuxième hommage Tony
1: Oui, le deuxième c'est David Bailey euh, Qui est un acteur qui est décédé à l'âge de 83 ah, oui. ans euh, Le 5 mars dernier Alors euh, on le connaît. De chez Disney, notamment pour son apparition euh, en tant que Monsieur Cotton dans, euh, dans Pirates des Caraïbes, euh, à ne pas confondre avec le perroquet de Monsieur Cotton. D'ailleurs, on n'a pas de statut <rire> sur de, la vie ou la mort du perroquet de Monsieur Cotton. Euh, mais euh, voilà, c'est un, un acteur britannique qui était quand même assez, euh, assez connu. Euh, en dehors de la saga des de Pirates des Caraïbes, on a notamment vu dans Jeanne d'Arc, du Besson, dans Gladiator euh, ou euh, aussi dans quelques épisodes du Docteur Who, mais ça, c'est à peu près comme tous les acteurs britanniques, hein, on, on les voit tous dans le Docteur Who, donc, euh, <rire> voilà. mais, euh, mais c'était quand même un, un acteur très classique, principalement de, de théâtre, euh, qui était né d'ailleurs en, Am- en Afrique du Sud, Et puis après il a seulement, seulement après immigré en Angleterre, mais voilà, encore un, un grand monde, malheureusement. Et puis le, Bien, le, encore... petit, le petit dernier.
2: Oui, le petit dernier, je reviens vite à M. Coteau, ouais. dès que j'ai, j'ai vu que cet acteur-là est il était décédé directement, j'entends la voix de Johnny Depp, Mr. M- Cotton. Monsieur et... Cotton. Oui, exactement. Moi, ça me Perroquet de m'a Monsieur Cotton,
1: peu. même question. <rire> c'est ça, exactement. Ça, ça Moi aussi, j'ai... dès euh... que j'ai vu la news, j'ai ah oh, non, c'est.
2: Oui. Oui bon. et une autre euh, voilà le troisième et comme ça on va passer à autre chose de pugner après euh, ça par contre ça m'a ça m'a un petit peu affecté parce que ah, moi bon, c'est, c'est, c'est Jacques Jacques Franz en fait Jacques Franz est décédé à l'âge de 73 ans 73 ans le 17 mars dernier mais qui était-il euh, bah, c'était un acteur en fait il a fait plus des seconds rôles etc au cinéma français par contre sa voix était très 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 oh. connue puisque il travaillait dans le doublage en plus de ça le monsieur il, il doublait un de mes acteurs euh, Fétiche et préféré de tous les temps, monsieur Robert De Niro. Mm-hmm. Euh, il a également doublé Mel Gibson, Nick Noll, John Goodman et plein, plein d'autres. J'ai, ça aurait été impossible de tout mettre. J'ai fait un petit peu de, de recherche sur, sur, sur l'homme. Ouais, c'est, c'est euh, fou. Moi hein, aussi, quand j'ai vu, genre, quand
1: j'ai vu qu'il était décédé. Mais, wow, mais il, il a, a fait, fait des, des
2: longs métrages animés. Il a fait de, ouais. des films live. Il a fait du jeu vidéo. Il a fait des dessins animés. Enfin, c'est un truc de fou. Il a, allez voir un petit peu. Donc, Jack Trent sur Internet, vous allez voir son, son CV. Et, et, ouais, c'est euh... impressionnant. C'est impressionnant. Mais en plus de cela, pour Disney, il a fait entre autres, c'était la voix de Sully dans Monstre et compagnie. Euh, et également, il a fait Fergus, le papa de, de Rebelle. Également Big Daddy dans La Princesse et la Grenouille. Et mmh. alors, plus étonnant, euh, Gus, la petite souris de Cendrillon. Mais c'est vrai que le monsieur avait 73 ans. Donc, oui, euh, bah mais là, en fait, ça, c'était pas la voix originale euh, fin des années 50, si j'ai bien vu. Il y a eu un réenregistrement ah, il a des fait le redoublage. Ouais. Exactement. Ah,
1: il y en a eu plusieurs et... sur, euh, sur les vieux films.
2: Exactement. Et alors, comme euh, ben, le monsieur a fait quelques doublages pour Disney, il en a également fait, c'est également pour Disney, mais pour la partie euh, Marvel, euh, il faisait le doublage de docteur Eric Selvig dans plusieurs films des Avengers et de Thor, le fameux docteur ouais. qu'on, qu'on voit... Qui pète un petit peu les ponts dans le...
1: Ah, surtout dans le deuxième temps <rire> dans, hein, dans le, le deuxième tort,
2: <rire> C'est ça, exactement. Le monsieur apprécie se
1: promener en caleçon en pleine nature. Mais Et... <rire> est-ce que tu trouves pas que, euh, malgré tout, il a un petit air... Euh, donc euh, Jacques Prince il a un petit air de Deniro avec Il a un gros nez un peu comme lui, il a aussi un grain de beauté. Euh...
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai Qu- quand toi.
1: tu regardes les photos, l'une mmh. à côté de l'autre, je trouve qu'il ressemble un mmh. peu ça tout. C'est comme Mais,
2: mais j'ai, j'ai du mal. bon Mon ami Robert Deniro <rire> je dis mon ami parce que c'est mon acteur préféré, mais... Euh... Bon, il devient vieux aussi, hein, Robert De Niro, ah, mais ça va faire bizarre déjà. de le retrouver dans des prochaines productions avec une autre voix, mais bon, voilà. Mais est-ce vraiment... qu'il tourne
1: encore De Niro Je suis pas sûr qu'il a encore fait de grands hein.
2: Oh, Il a fait une publicité pour une voiture il y a deux ans. Mais...
1: Ouais, voilà, euh, j'ai l'impression qu'il ouais, tourne, euh, tourne beaucoup actuellement. Ouais,
2: c'est... Bah, il a quand même fait il y a deux ans, enfin euh, c'est une petite aparté, on va parler de Netflix, mais euh, euh l'Ir- l'Irlandais.
1: Ah euh, oui, c'est juste, ouais, ouais. Ouais, c'est juste,
2: Et ça, c'était il y a deux ans, hein, avec euh, toute la. Ouais, c'est vrai,
1: ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a passion, donc ça, c'est, c'est juste.
2: Très, très bon film. Allez le voir, très, très bon film. Très, ouais, très, très long, très, comme très, nos podcasts. Oui, un peu <rire> Mais, Mais. Très, euh, très bon c'est film. C'est bon quand c'est
1: long. Pardon. Euh, alors. On va parler de Disney+. <rire> oui. Rentrons dans le vif du sujet. Disney+. Plus oh, on va peut-être pas rentrer trop non plus. Euh, oh là là. Allez. Ce podcast est déjà en train de partir en cacahuète. Ça va et... <rire> <rire> oui, Disney+, nous préparerait on reste sur, ouais. euh, sur du conditionnel ici. Euh, nous préparer du contenu interactif, euh, un peu à l'image de ce que, en tout cas dans un premier temps, de ce que Netflix a fait avec euh, notamment euh, le, le très chouette épisode de Black Mirror Wonder Snatch ou euh, quelques trucs qu'ils ont fait aussi pour les enfants. Euh, en fait, euh, ils ont en fait déposé un brevet euh, qu'ils ont appelé euh, rendu d'image basé sur le cloud pour l'enrichissement de la vidéo. E. Et pas plus voilà. court. Hein, non, ils avaient pensé de l'appeler le R-I-D-S-L-C-T-E, mais bon, ils se sont dit, non, c'est compliqué. Euh, donc ils l'ont appelé comme ça. Mais en fait, l'idée, en fait, c'est d'abord, dans un premier temps, de pouvoir choisir des parcours scénarisés. Donc en gros, vous regardez un épisode d'une série, typiquement, c'est comme ça que se fait en général. Et puis il y a une partie de l'histoire qui arrive, et puis vous arrivez à un moment où le, le héros doit faire un choix, et puis vous choisissez ce que, ce que l'héros fait. En général, vous avez deux choix, pas beaucoup plus. Et Netflix a fait ça sur pas mal de ses séries, oui. sur quelques films aussi.
2: Euh,
1: ils ont fait et ça sur Et
2: un, sur un animé aussi Que j'avais regardé Qui était sur le thème De
1: Minecraft Et qui était très très bien Oui fait. il y avait l'animé De Minecraft Ils ont fait ça aussi Sur euh, le chapoté euh, oui. Je l'avais fait avec Avec la petite On l'avait fait ensemble euh, Ils ont fait ça Sur euh, la série euh, Kimi Schmidt euh, Qui est assez marrant aussi D'accord euh, La série est un peu décalée donc, euh, c'est, c'est... Oui Mais, euh, enfin, Voilà voilà ils, ils ont fait ça Donc euh, ça c'est un premier Un premier truc Et alors en fait Ce qu'ils, ce, qu'ils, ce qu'ils apporteraient de plus Par rapport à Netflix Bon ça c'est un truc Assez classique hein, C'est typiquement Le livre dont vous êtes le héros Qu'on a tous connu Quand on était. Euh, oui petit ou moins petit, euh, mais euh, mais voilà, c'est des, des trucs qu'on, qu'on, qu'on connaît assez bien. Mais euh, là, en fait, il, il voudrait proposer aussi la possibilité de faire des cuisses, de participer à des sondages en direct, etc. Enfin, en direct ou pas forcément, mais... Euh. Donc, euh, il serait également possible d'avoir une couche graphique euh, en superposition de l'image sur son profil, euh, par exemple, quand euh, on regarde du, un match... De, donc là, c'est principalement pour ESPN, hein, cette partie-là, ah oui. euh, mais c'est euh, quand on regarde par exemple un, un match de rugby, enfin de, de football américain, dans ce cas-là, de ESPN, euh, mais euh, quand on regarde un match, bah, du coup d'avoir euh, un overlay aux couleurs de l'équipe euh, de son équipe favorite, etc. Donc euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt intéressant. Euh, et puis bah, voilà, on imagine. Enfin, on sait que Disney en, en termes de nouvelles technologies est quand même assez pionnier, malgré tout, parce que mm. on n'a pas l'air comme ça. Mais je vous rappelle qu'ils ont créé des robots qui sont capables de faire des cascades, hein, des animatroniques qui font des cascades. Donc, euh, voilà, euh, c'est Disney qui les a fait. Donc euh, ils, ils ont quand même pas mal de, de grosses nouveautés qui, qui sont capables d'amener. Et je pense qu'ils sont capables d'avoir un truc assez assez correct. Euh, voilà je pense qu'ils sont capables d'inventer un, un truc très pertinent euh, maintenant bah, voilà pour voir ce que bon, si c'est clairement si dans un premier temps c'est sur ESPN bah, nous on l'aura pas en Europe euh, maintenant euh, je pense que les, les parcours scénarisés dans des épisodes de séries ou des trucs comme ça c'est un truc qui peut arriver assez vite chez nous parce que bah, voilà c'est, c'est assez facile à traduire et, euh... et puis ça fait du contenu interactif et ça comment dire ça, ça engage un peu plus le, le spectateur Donc, euh... c'est ça tout à fait ouais. on verra ce que ça donnera mais en tout cas euh... voilà bah, on... ça annonce
2: du bon pour la suite oui Exactement, euh, Disney+, ça y est, ils ont franchi la barre des 100 millions, la barre symbolique des 100 millions d'abonnés, euh, après seulement 15 mois d'exploitation, c'est juste euh, un truc de fou oui, C'est pas mal euh, C'est pas mal, oui, c'est pas mal, donc euh, ils sont déjà en, en 15 mois d'existence, ils sont euh, à 50% de, de ce que Netflix a fait en, en 7 ou 8 ans ouais. <rire> voilà. C'est ça le gros <rire> oui exactement après il faut dire
1: aussi Netflix a créé un marché Disney arrive sur un ça. marché
2: déjà c'est un précurseur exactement donc, euh, voilà, c'est, c'est déjà raison. plus
1: facile pour un, pour un concurrent d'arriver. et puis voilà Disney arrive aussi avec ses grosses licences ses gros sabots donc
2: euh. Oui, et puis, on va être corporate. Disney, ce sont les meilleurs. Alors. <rire> pas toujours. <rire> Ou pas, comme dirait l'autre. Allez, on euh... parle de
1: Michael Ester. <rire> Pardon. <rire>
2: non, oui, c'est vrai, tu as raison. Pour revenir aux 100 millions d'abonnés, ben voilà, ben, ils se frottent les mains et ils sont très très contents d'eux. Et d'ailleurs, ils ont euh, fait une petite déclaration en disant que, euh, maintenant, leur objectif avoué, vu, que, vu le succès, c'était euh, carrément de proposer pas moins d'une centaine de nouveaux programmes chaque année sur tout leur service de streaming qui est, qui est possible. Euh, maintenant, ils parlent d'une centaine de nouveaux programmes. Est-ce que c'est euh, en règle générale ou alors est-ce que c'est inclus avec les, les petits programmes qui vont être euh, produits euh, pour faire plaisir, par exemple, à la France, où il y aura des, des productions françaises ah, À mon euh, avis, oui, ils vont tout voilà. compter dedans. Ah, à mon avis, que oui, que ils vont euh, tout compter dedans.
1: Sûr, ça déjà, rien qu'avec les trucs pour la France et puis les, les, les tout ce qu'ils ont sur Hotstar, avec euh, toute la oui. marque de Bollywood... Euh, je pense qu'ils vont y être vite au, au, son programme, euh, au son programme nouveau. Après, ils sortent une nouvelle émission sur SPN euh, où ils font un plateau avec euh, deux sportifs. Bah, c'est une nouvelle émission aussi. Donc, faut, ne vous attendez pas à avoir 100 nouvelles séries ou films euh, sur Disney Plus par an euh, chez nous, en et, Europe. Voilà. voilà. C'est pas ça l'idée, quoi. Mais, euh, mais bon, ça, c'est au bureau du bon camp parce que 100 contenus exclusifs, c'est quand même, c'est quand même pareil.
2: C'est quand même lourd, hein, Ça, c'est voilà, clair. C'est hein. ça.
1: Et, euh, et du coup, hein, des nouveaux contenus potentiels qu'on pourrait avoir sur mmh. Transition. Euh, c'est en fait une nouvelle série euh, Disney+, Plus originale, donc qui sera produite par euh, National Geographic, euh, donc qui sera dans la quatrième partie de Disney+. Plus. Euh, c'est Vue de la Terre. Alors en fait, ce sera une série de 5 épisodes euh, qui seront proposés à partir du 16 avril prochain, donc c'est en très peu de temps, dans, dans un petit mois. Euh, et en fait, euh, comment expliquer En hyper résumé, c'est un peu le même style que Zenimation, et pas Animation, je me suis entraîné à bien le dire. Okay. je suis content d'avoir bien euh, ou alors aussi les Disney Parks Sunrise donc quand on voit euh, quand ils filment le parc et puis qu'on voit le, le soleil se lever sur le parc euh, en fait c'est voilà de la contemplation de la musique et puis euh, juste un esprit assez zen euh, donc on voyagera dans les forêts tropicales des arides, euh, ou même des mégalopoles euh, géantes donc euh, c'est vraiment des images qui vont être euh, vraiment magnifiques alors Là, par contre, j'étais sur le, le pépette quand j'ai lu cette, euh, cette partie-là. La bande <rires> originale, sera... oui, voilà, euh, ou sur le cul, voilà. Je pense que les Français comprendront. Euh, La bande originale sera produite par Neil David de-, euh, euh, de Massive Attack avec plusieurs collaborations, dont notamment Snoop Dogg ou David Bowie. Alors, Snoop Dogg et David Bowie pour faire un truc euh, avec euh, un gars qui produit, mais, enfin, avec euh, un producteur de Massive Attack. Je trouve que, je ne sais pas, je, je vois pas le côté super zen du truc à moins que, et là, évidemment, là, là, je, je ne peux que le dire, Olivier. En termes de relaxation, ce, ce Snoop Dogg en connaît un rayon. Je cite Texto, ce que Olivier a noté. Je, en fait, quand j'ai vu, quand j'ai eu le du truc, je me dis ah, oh, tiens, je vais faire une blague avec Snoop Dogg, et puis je dis, ah, bah ben non, il a déjà écrit, en fait. <rire>
2: c'est rare, mais je l'ai fait, oui, exactement. <rire> euh, pour rappel, David Bowie est décédé, donc ça sera, euh, oui, une ce collaboration, sera des repr- euh, ouais. Et
1: ouais. reprise, sûrement. De exact. Des, des reprises, euh, exact. Euh, mais effectivement, ça va être le fond, c'est quand c'est <rire> <rire> pour le coup <rire> voilà voilà euh, mais du coup un, un bon contenu en perspective parce que honnêtement les animations j'avais vraiment trouvé ça super sympa ouais c'est cool et euh, je me dis voir ça avec du National Geographic parce que bon les images National Geographic euh, faut avouer qu'elles, elles envoient du lourd donc euh, ouais je pense que ça va, être, ça va être plutôt sympa comme ça
2: oui, mais avant de, de clôturer et de terminer avec du contenu Star Wars, hein, Tony, on va quand même faire une petite euh, aparté mais qui est tout à fait dans le thème de, oh. de, de cette de ce paragraphe Disney+. Euh, ça y est, Falcon et le soldat des divers. On a eu l'occasion de voir le premier épisode et je voulais en fait sans spoil, rien du tout, faire un petit peu un petit point avec Tony et voir un petit peu qu'est-ce que tu en as pensé, Tony.
1: Alors, moi j'ai beaucoup aimé. Euh... Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé la, la manière dont c'est dont fait. Euh, on en a parlé un peu sur le Discord. mais c'est mmh. Clairement pour moi, ils amènent ça comme un film parce que là, tu, tu sens que là, on a eu l'épisode de mise en place euh, et puis seulement ça va seulement commencer à démarrer réellement. Et euh, wow, c'est, c'est cool quoi. Et puis tu vois qu'il y a le budget d'un film derrière. Ah mais là, rien que quand tu vois ah. le, on, on le voit dans les bandes annonces donc c'est pas, c'est pas du spoil mais il euh, y, a, y a un premier combat avec, euh, avec Falcon euh, où ils volent dans des canyons et tout ça. Bah on est sur le budget d'un film quoi. C'est, c'est le même genre de scène qu'on avait eu dans, dans Independence Day avec, euh, avec Chris Smith. C'est euh, ça. C'est, c'est le même genre de scène qu'on avait là-bas, mais voilà, quoi, c'est, c'est un truc de malade. Donc, euh, ouais, moi, je, wow, j'ai trouvé ça génial et euh, j'attends vraiment la suite avec grande impatience.
2: Mais en fait, euh, on, on comprend tout de suite que, moi, je, je me suis, même des, quand j'ai vu les deux premières minutes, en fait, euh, bon, maintenant, le film est sorti il y a deux ans et demi, trois ans, deux ans, trois ans. Euh, le film se situe juste après Endgame, euh, évidemment. Et si vous avez vu la fin de Endgame, mais c'est un secret pour personne. Euh, notre ami Captain America transmet son bouclier. Voilà. En quelque sorte et de toute façon, on vous en a parlé puisque euh, on vous avait dit que euh, c'était un petit peu le but de, de cette série, c'était de savoir lequel des deux euh, serait euh, le digne héritier de, de ce bouclier. Mmh. Et euh, ils font. Enfin, Moi, le, la, la, la scène du tout début où tu le vois en train de se préparer et de ouais. et, et ça m'a touché, mais euh, ça, ouais, m'a, ouais, c'est, ça m'a... C'est impressionnant. C'est, et, et, et de la façon dont c'est filmé, tu te dis mais c'est le début d'un film ou quoi C'est ouais, a, La phase tu as commencé, tu
1: vois c'est, c'est vraiment ça, hein, c'est ce que je disais. Pour moi, c'est vraiment filmé comme un film. Le, on voit vraiment du flashback avec Bucky, etc. Ouais. Euh, tu vois vraiment que... voilà, Lui aussi, il a une scène de combat euh, tout au début du film euh, et c'est, c'est impressionnant comme dans un film enfin au début de la série pardon parce que c'est une série euh, mais on, on voit que c'est, enfin, ça, voilà ça pourrait être comme un film quoi. donc euh, ouais je trouve que c'est j'attends avec impatience de voir la suite surtout vu la fin de, de l'épisode voilà voilà on ne se pas mais ouais. regardez-le franchement c'est cool
2: c'est regardez-le et alors si jamais euh, par contre parce que évidemment euh, Disney Plus et euh, toutes ces nouvelles séries ont amené un nouveau public si jamais vous faites partie des gens qui, qui n'ont pas vu euh, tous les, euh, les films du MCU parce mmh. que vous êtes des nouveaux fans ou quoi euh, ça c'est un avis personnel je vous conseille je pense que Tony va me rejoindre et il va être d'accord ouais. je vous conseille avant de regarder la série de regarder trois films du MCU euh, le premier ben, c'est évidemment c'est euh, Captain America et le soldat d'hiver mmh. euh, civil wars et euh, endgame voilà ouais. si vous regardez ces trois là t'es d'accord vous, avec moi vous, Ouais,
1: je pense qu'il y a voilà. ces trois là et vous avez l'essentiel tu si voudrais vraiment avoir le gros background de, de Bucky euh, faut regarder le, le premier Captain America, premier, mais il est exact. pas indispensable, je pense. Tout à fait. Euh, mais ouais, typiquement, euh, les trois Captain America et puis ngame <coughs> vous avez une bonne, une bonne idée. Et de toute façon, il y a aussi les... J'ai oublié comment ça s'appelait, les, les, les petites remises à niveau là qui sont faites sur Disney+, pour chaque personnage. Ah oui, regardez, exact. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai, j'ai euh, Marvel Legends. Voilà, c'est ça. Et euh, comme ils avaient déjà fait pour, pour les personnages de, de VandaVision, ils ont fait la même chose ici avec, avec les personnages de, de Falcon et Soldat Soldats de l'hiver. Donc euh, ouais, ça vaut la peine de les regarder parce que... Ça, ça remet un peu, même pour les gens qui ont vu euh, tout le les MCU, bah, ça remet un peu, euh, ça remet les idées en place avant de, de savoir où on en est, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est, enfin, moi j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Euh, maintenant, encore une fois, c'est le, le, le truc qui, euh... en fait, c'est, c'est le truc qui m'embête un peu, mais d'une autre manière, je trouve que ça pas mal. C'est un épisode par semaine. En fait, mmh. on revient à une manière de consommer des séries qu'on avait avant, qu'on a regardées à la télé, mais euh, en fin de compte, on a tellement l'habitude maintenant avec Netflix d'avoir la saison en une fois on fait du binge washing et euh, du coup là c'est, c'est compliqué d'attendre une semaine à chaque fois en fait c'est ça fait ça permet aussi de remonter la, la hype autour du truc de dire oh, en fait on verra la suite que dans une semaine ben
2: bah, il, voilà, il faut pas oublier en plus de ça ça, ça fait parler sur les réseaux sociaux ouais, et tout bah, ça. Clairement, clairement. et euh, bah, regarde nous ce qui se passe sur sur discord euh, voilà c'est il, il, on a même des auditeurs qui, qui avaient préféré attendre que VandaVision soit disponible ouais. entièrement et il le regrette maintenant parce que voilà, il ouais. se prive de, de plein de discussions sur les réseaux sociaux et tout ça et euh, voilà. ouais, moi ça, personnellement et c'est vrai qu'il y a ce petit côté frustrant et en même temps il y a ce, ce côté cliffhanger à la fin qui te dit ouais, oh, oh, putain, vivement la semaine prochaine et euh...
1: ça et puis, voilà. et puis tout le côté où tu as aussi enfin, toutes les théories qui se montent une semaine après l'autre comme tu avais avant sur ouais. euh sur par exemple Game of Thrones où tu avais vraiment les, les gens qui font des théories ou alors t'as les, les vidéos qui pop sur YouTube ah les 26 détails que vous avez loupés dans cet épisode quoi puis en fait tu te rends compte qu'il y a un gars au troisième plan dans une foule que <rire> le ça. mec en fait il avait le même la même casquette que Captain America donc je enfin, sais des conneries mais... voilà quoi c'est et je trouve ça super impressionnant donc, par ouais. contre
2: voilà on va pas spoiler mais une pensée émue pour un acteur qui, qui a interprété Captain America à la fin de cet épisode. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais je suis impatient de voir la suite. <rire> bah, Il voilà. y a
1: une photo qui a circulé sur Internet. Oui. Hein C'est ça. Et, et je suis assez d'accord.
2: Mais bon, ouais. voilà. <rire> voilà, ouais. allez découvrir tout de suite. Euh, n'attendez ouais, pas que les six épisodes soient Franchement, regardez parce que la, la série vaut le coup. Elle est vraiment ouais. impressionnante. Ouais, et c'est, du, c'est du, du, de l'action Marvel, c'est, c'est de oui, l'action, l'action Marvel. On n'est pas du tout sur vrai. une
1: série euh, un peu euh, de test, enfin pas, pas de test, mais un, <coughs> peu, un peu vraiment nouvelle qui va chercher des nouveaux trucs comme VandaVision était. Là, ici, on est vraiment sur une série Marvel classique, euh, mais en fait, ça, ça fait du bien aussi. Quoi. On n'est pas sur un truc un peu expérimental comme, euh, comme VandaVision.
2: Non, à part oui. le dernier épisode. Oui, devant
1: oui, la vision. entre guillemets, normal. Il y avait pas beaucoup de news sur Star Wars et d'ailleurs non. à chaque fois,
2: à chaque jour que je, je 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 cherchais un petit peu des news un petit peu partout sur sur les sites Disney autour du monde. Euh, et mais j'en ai quand même trouvé une de dernière minute et c'est même toi qui me l'as suggéré
1: donc je te laisse faire la dernière news Disney+. Oui. C'est, c'est voilà, elle est un peu un peu marrante en fait. À partir du 2 avril prochain, euh, Disney+ en fait va ajouter pas mal de contenu Star Wars. Euh, qu'on aurait pu oublier, il faut être honnête avec. Euh, donc, il y aura euh, notamment euh, Story of the, of the Faithful Wookiee, qui est un dessin animé de 1978, euh, où on voit pour la première fois Boba Fett. Alors, pour euh, rappeler, c'est en 1978, donc c'est avant qu'on ne voit Boba Fett dans les films. Euh, et c'est un peu une introduction au personnage, mais c'est des dessins animés des années 70. Ça vieillit, <rire> beaucoup. Ah oui, ça. Euh, voilà, donc il euh, donc y a ça Il va arriver. Euh, on va aussi avoir... Euh, les aventures des Ewoks euh, et la bataille d'Endor, euh, <rire> qui, qui sont deux films, enfin deux téléfilms, euh, qui ont en fait été euh, tournés euh, donc après, donc euh, qui datent de 1984 et euh, je crois le deuxième de 1985, il me semble, c'était, ils ont été assez faits les uns et les autres, euh, qui sont des films que j'ai vus quand j'étais petit et que j'adorais et que j'ai revu euh, maintenant en étant adulte et je me dis qu'ils sont quand même vachement vieillis par rapport ouais. aux autres films Star Wars.
2: Ici si j'ai un petit peu ricané parce qu'en écrivant la news J'ai pensé à quelque chose euh, euh, Moi je me souviens ce qui m'avait marqué Je me souviens de ces deux téléfilms Pourtant je suis pas un gros, gros fan de Disney De, de, de Star Wars pardon, Ah tu pas un fan de
1: Disney <rire> tu... Oui oui, oui, oui je suis ces
2: C'est <rire> ça. <rire> mais euh... <rire> Ah le con euh, Mais il y a un truc que je me souviens Et qui m'avait marqué et que j'avais été traumatisé C'est qu'il y a un de ces films là euh, Je sais pas si c'est le premier ou le deuxième Le générique avait été chanté par Dorothée
1: oui, c'est, euh... le deuxième, <rire> c'est, c'est le deuxième, c'est avec Sidel, euh, la petite fille. C'est euh, ça. C'est la, la caravane de, je sais plus quoi.
2: C'est ça. Allez euh... voir ça sur YouTube, et euh, mais non, ne le faites pas parce que sinon vous regarderez pas le film. Non, euh... mais, mais honnêtement, en fait,
1: c'est des films qui sont, en fait, c'est à un moment donné où, je sais un peu, enfin, c'est Lucasfilm qui je crois, qu'ils ont vendu des droits, un truc comme ça, et y a... ils ont voulu créer un univers, un espèce d'univers étendu au cinéma. Enfin, même pas au cinéma, alors, parce que du coup, c'est des téléfilms. Euh, et en fait, ils ont fait des trucs très expérimentaux, et enfin pas expérimentaux, mais il n'y avait pas beaucoup de budget. Quoi. Euh, ils ont repris, enfin voilà, c'est, c'est, c'est des trucs, on voit les e on voit Wicked, ouais, ok, d'accord, c'est cool. Et puis on voit deux trois e qui passent comme ça, et puis on voit quasiment que des humains dans un univers Star Wars, mais où euh, on retrouve pas les costumes à la Star Wars comme dans les films, etc. Donc c'est très très particulier. Après voilà, euh, ça a voir, enfin honnêtement, je trouve que ça a voir, euh, contrairement à, à un autre mmh. truc euh, qui ne va pas vraiment avoir, le League Special, suis là par contre, ouais voilà mais là ils sont à voir c'est intéressant mais euh, voilà vous attendez pas un grand spectacle on va aussi avoir euh, une, une série animée euh, la série Star Wars Ewoks, Walks euh, et je crois aussi qu'il me semble qu'il devrait y avoir Star Wars Droids euh, qui est aussi sorti à peu près à la même époque Donc, il y a eu quelques quelques animés qui sont sortis en fait, dans les années 80 euh, sur euh, sur l'univers de Star Wars qui sont pas du tout canon hein, c'est des trucs c'est, c'est plus canon du tout du tout, euh, tout comme les, les deux films sur les Ewoks. Walks euh, mais euh, voilà ça, ça arrive sur Disney euh, ce sera l'occasion pour les gens qui ne connaissent pas de le voir Parce que c'est comique hein, mais euh...
2: mm.
1: Voilà ça casse pas trois pattes un canard hein,
2: Tout à fait un petit <rire> tour du côté de Marvel Ouais là il y a des euh... trucs plus intéressants Il <rire> y a des trucs un peu plus intéressants mais la... l'actualité Marvel Est un petit peu plus calme pour le moment euh... Ben en fait on... on va dire Que j'ai quand même relevé l'optimisme De Benedict Cumberbatch J'ai toujours du mal à
1: prononcer Cumber son Batch, nom ouais, c'est ça.
2: Voilà, qui est en fait donc l'acteur qui interprète Doctor Strange, donc il est en plein tournage de l'épisode, du deuxième épisode, et il a déclaré vraiment être super heureux de collaborer avec Sam Raimi. Pour rappel, Sam Raimi, c'est le monsieur qui a fait, la, en tout cas, la première trilogie des Spider-Man. Les meilleurs. Euh, qu'on, oui, qu'on... oui. C'est... Enfin,
1: les, les meilleurs en dehors du
2: MCU. Voilà. Exactement, voilà, là je suis d'accord. Comparons
1: euh, donc... les deux, les, les deux <rire> qui sont sortis que chez Sony, hein, voilà
2: c'est vrai, exactement. Euh, voilà, pour rappel, le film est prévu, est prévu le, le 25 mars en 2022. Mais en tout cas, il est très très optimiste, il est très heureux. Et en plus de ça, il trouve plus ses marques maintenant euh, dans le, le rôle du, du docteur Strange. Et euh, il se sent beaucoup plus à l'aise et pour lui, ça va être quelque chose d'assez énorme. Euh, pour les plus impatients Il y a quelques rumeurs qui, qui disent Et tu as bien fait de me dire euh, en coulisses Que c'était que des rumeurs de... euh, Normalement on devrait le retrouver euh, dans le prochain Spider-Man No Way Home Le 3 décembre prochain Mais ça et ça les ne reste encore sont <rire> que des rumeurs Et si les cinémas sont ouverts Et euh, les
1: cinémas ouverts c'est aussi des rumeurs <rire> Voilà, voilà. <rire> <rire> euh, Ouais et puis en fait Juste pour rebondir vite fait euh, En fait Bénédicte Cumberbatch est un acteur que je trouve vraiment impressionnant parce qu'il arrive à ouais, jouer plein de oui. trucs vraiment incroyables et euh, en fait on, on sentait un peu dans le film, je trouve qu'il se sentait pas à l'aise dans le rôle maintenant c'était le premier euh, film à avoir des trucs un peu mystiques, magiques, etc dans le MCU, donc, je crois que c'est un peu compliqué pour, euh, pour lui d'amener ça euh, mais au final après, ben, voilà, il a bien pris son rôle et, euh, même dans, le, dans, dans les deux Avengers dans une game et dans Infinity War, on sent que, qu'il a bien pris le rôle donc, donc c'est cool, je pense que là on ouais, va le... avoir droit à un beau truc c'est un film que j'avais adoré. Ouais, ouais The Moi The aussi Curse j'avais trouvé ça. ça. En fait, j'avais vraiment bien aimé parce qu'il partait vraiment à contre-pied de, de tout le reste. Ouais. Parce qu'on était extrêmement technologique dans tout l'univers, dans tout, dans tout le MCU. Et puis là on a introduit enfin Mystique dans le MCU, qui est un, un pan important de, des comics à la base, le, le Mystique. Euh, et donc euh, voilà, c'était plutôt, euh, plutôt intéressant. Tout à fait. Toujours dans le MCU, euh, on va parler de Black Widow. Donc, euh, voilà On a quand même un an maintenant que le film aurait dû être sorti. Euh, donc, qui est le premier film à ouvrir le, la, la quatrième phase du MCU euh, pour l'instant il y a toujours une, une date de sortie qui est prévue pour le 5 mai en France et le 7 mai aux états unis euh, donc voilà pas de changement de date euh, maintenant voilà 5 mai 7 mai c'est de plus en plus proche on euh, les Voilà, est-ce qu'on aura une sortie en salle ou est-ce qu'on aura une sortie sur Disney Plus ou est-ce qu'on aura une sortie en salle dans certains pays sur Disney Plus dans d'autres comme on l'a eu pour Raya on n'en sait rien euh, maintenant de ce qu'on a compris, Disney, enfin, Marvel a quand même l'ambition de sortir ses films au cinéma parce que c'est des films prévus pour le cinéma. Euh, mais voilà, maintenant, est-ce que, est-ce que ça ne sortira quand même pas en, sur Disney Plus On ne sait pas trop. Mais euh, mais c'est quand même dommage parce que c'est un film qu'on attend depuis assez longtemps. Enfin, moi, j'attends vraiment parce que c'est un personnage que je trouve assez sympa. Et, euh, et je trouve ça intéressant qu'il qui s'y réintéresse. Surtout que ça va probablement amener euh, la, la remplaçante de, de Natacha Romanoff dans, dans l'MCU. Donc euh, voilà, je trouvais ça intéressant qu'on on voit le film assez rapidement. Et puis, euh, faudrait du bien d'avoir un peu de Marvel au cinéma aussi quoi ça fait un petit moment maintenant nous sommes d'accord euh, au niveau des films live action on a eu des, des petites nouvelles de Peter et Wendy donc, qui est en fait hein, le live action de Peter Pan euh, le tournage en fait a débuté il y a quelques jours à Vancouver pour les gens qui ne savent pas Vancouver et au Canada euh, c'est un film donc, qui est réalisé par David Laury euh, et qui sera normalement diffusé sur Disney+ courant 2022 euh, David Laurie en fait on connaît déjà chez Disney euh, pour avoir réalisé notamment Peter et Eliott le Dragon en 2016 euh, qui est un film que j'ai pas vu à sa sortie mais que j'ai vu plus tard et qu'au final j'ai regretté de pas l'avoir été voir au cinéma
2: très très bien ouais.
1: parce que en fait moi je connaissais le vieux Peter et Eliott le Dragon et euh, du coup dit, oh, ouais mais bon, euh, c'est, c'est, ça a l'air tellement différent de l'original et du coup j'avais pas voulu aller le voir j'avais pas trop eu l'occasion à l'époque de le voir au cinéma et euh, puis en fin de compte bah, je regrette un peu de pas l'avoir euh, parce qu'il était, il était quand même pas mal euh, pour rappel, hein, on aura quand même Judd de en Capitaine Crochet Et ça, rien que pour ça, je pense que le film vaut, vaut le coup hein <rire> Enfin voilà, Judd de c'est, c'est un de mes petits chouchous
2: Ouais, et on va rester dans les films Disney Mais, euh, enfin, films Disney par procuration On va parler d'Avatar D'Avatar qui redevient le, numéro, le film numéro 1 de tous les temps Donc pour information, euh, c'était The Avengers euh, Endgame qui était passé devant Évidemment, il y a qu'eux qui peuvent passer devant. Euh, <rire> ça, c'est un petit c'est peu de chauvinisme faux. parce que je les adore. Euh, et en fait, Avatar est ressorti euh, 12 ans après. Ils l'ont sorti en Chine, évidemment, parce que les Chinois, eux, ont l'autorisation d'aller voir des films au cinéma et pas nous. Et euh, Après, voilà, donc...
1: de manière générale, les Chinois ont peut-être globalement moins de liberté que nous, même s'ils peuvent aller au cinéma. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Aussi. On va pas faire de politique dans ce podcast, mais...
2: Euh... <rire> c'est vrai, tu as raison. On est... C'est borderline, c'est vrai, tu as voilà. raison. <rire> voilà, donc 12 ans après, ils l'ont ressorti, donc c'est sorti le 9 mars dernier. Donc il euh, y a de ça une quinzaine de jours et ça a été un carton, mais euh, monumental. Euh, et grâce à, à ces quelques places, je suis gentil en disant quelques places ouais. supplémentaires dans les salles de cinéma, eh bien Avatar a repris son sa place de, de number one. Juste avant Avengers, j'ai relevé un petit peu le top 3, euh, donc le top 3, c'est très simple, c'est Avatar, donc ils ont engrangé presque 3 milliards, on est à 2 milliards, euh, ça, allez, on va arrondir comme ça, on va arrêter les chiffres, 2 milliards 800 millions de dollars. Avengers, qui est juste en dessous, en fait, il n'y a pas grand chose qui les ah, sépare. pas, hein. pas
1: grand chose.
2: On est du, sur du euh, 2 milliards millions, et on est sur euh, Endgame à 2 milliards millions. 500 et même dans les places tu vois c'est, c'est ouais, très c'est... très euh, on se, ça, ça se joue sur un million de dollars euh, et ensuite c'est Titanic qui a rapporté 2 milliards 471 millions
1: de dollars quand et quand tu même m'as deux fait films remarquer de... déjà ouais je t'ai fait cette remarque ouais. mais en fait ouais. je me rends compte ouais. qu'il y a quand même deux films de James Cameron qui sont dans les trois premiers euh, au box-office mondial quoi
2: deux films de James Cameron et trois films qui appartiennent à Disney, ouais. puisque, évidemment, quand Disney a racheté la 20 Century Fox, euh, bah, évidemment, dans l'escarcelle et dans la valise, il y avait Titanic, euh, qui était coproduit par euh, la 20th Century Fox. Donc, euh, ils ont les droits, ou en partie, de Titanic. Donc, euh, top 3, Disney, et dont deux films de James Cameron. C'est un truc de fou. Ouais,
1: c'est... Ça euh, c'est c'est, c'est... pas. les, les trucs... ce marrant encore, c'est que, bon, voilà, Avatar, c'est pas un film qui est sorti euh, il y a 20, quelques <coughs> années. Euh, et, euh, et au final il marche toujours très bien et on, on, on l'a regardé, j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça et il passe encore super bien ce film ah oui oui j'ai regardé beau. aussi euh, ouais. c'est, un, c'est un film qui reste très très beau et, euh, et ce qui est marrant c'est de se dire bah ah, tiens ils ont sorti Avatar euh, quasiment bah oui tu, tu disais 12 ans après sa sortie c'est euh, ça et, euh, et ici euh, on se dit bah en fait ils se tombent ils pourraient refaire le même dans quelques années avec Endgame et le ressortir de nouveau au cinéma en disant ah, attendez euh, on va reprendre la place de numéro 1 on va ressortir Endgame pendant 3 semaines en Chine ou quelque part et et en fait, je, je pense que ça marcherait aussi, parce qu'il y a, il y a pas mal de gens qui iraient voir. Après, euh, Avengers étant un film qui s'inscrit dans le MCU, je pense que ça, il, il, en, un, une ressortie quelques années après aurait moins, d'un, moins d'impact.
2: D'impact. Oui. Que
1: Avatar, parce qu'Avatar, on sait que les suites vont arriver. Que Endgame, bah oui, les suites, on sait déjà qu'elles vont arriver. et je pense que dans dix ans, Endgame, il y aura des trucs qui l'auront surpassé dans le MCU, ou, ou en tout cas tellement de, d'autres histoires qu'on ne s'intéressera peut-être plus forcément aux personnages qu'il y avait dans Endgame.
2: Et puis, on se dit peut-être que, étant donné qu'Avatar est un carton 12 ans plus tard, peut-être que ça amènera dans quelques années d'une annonce de Disney de construire un Land Avatar dans un de ces deux parcs, soit à Hong Kong, soit à Shanghai. On ne sait jamais. Ouais, peut-être aussi. ouais, clairement. Peut-être aussi. Ou à Paris.
1: On sait jamais. Pardon. <coughs> okay. Allez. Euh, on va parler un peu de jeux vidéo. Tiens, on en avait... Oui. On avait... On a, vous en a déjà parlé, pardon, de, de Fortnite. Personnellement, je suis pas du tout un joueur de ça. Euh, toi, je sais que ton fils est un fervent oui. admirateur. Je pense c'est que les exact. news viennent de lui, en fait, hein, c'est ça C'est ça.
2: Mais <rire> ben, en fait, non. En fait, les news, c'est que euh, je suis un papa responsable et je regarde aussi quand même un petit peu ouais, à ce ouais, qu'il joue. Donc, bien. de temps en temps, je, je, je m'arrête derrière son épaule et j'ai dit, reviens un petit peu, toi, euh, sur la, la boutique. Et, euh, et j'ai découvert ben, ce que tu vas annoncer.
1: Ouais, donc euh, on va avoir Ant-Man qui va être proposé dans dans le jeu. Enfin, il est déjà il est déjà disponible depuis, oui. euh, depuis quelques jours dans la boutique du jeu. Donc euh, voilà, vous pourrez en, 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 incarner l'homme fourni. Maintenant, je suppose qu'il a pas de super pouvoir dans le jeu et que c'est juste un skin. Euh,
2: oui, non, enfin pour Ant-Man, je ne sais pas, mais je sais que mon fils incarne très souvent euh, Groot mm-hmm. euh, parce que le personnage est disponible déjà aussi depuis quelques semaines. Et euh, au fur et à mesure de son avancée, il a. Mais je je sais pas. C'est vrai que tu as raison. C'est, c'est peut-être pas les pouvoirs. C'est peut-être par rapport à ses armes. Ouais, en tout cas, il ouais. y, y a des choses dans les armes qui se reportent à ce qu'ils ont comme pouvoir dans, ah
1: dans
2: ouais. le MCU. mais, ah, mais J'ai voilà, vraiment mais...
1: l'impression qu'on est hyper dépassé et qu'on est vieux. Mais, mais
2: complètement, <rire> mais c'est ça. Mais vieux, moi, je me fais une idée. Hein. Depuis que je fais les podcasts avec toi, on me le
1: dit souvent. <rire> mais... oh, non, c'était pas pour ça que je le disais. Pour <rire> le coup. Oui, je sais, je mais euh... sais. Je sais. Mais non, mais c'est vrai c'est que, pour t'es par t'ac moi, Fortnite, ça me passe complètement au-dessus de la tête. J'ai essayé, tu veux, mais je comprends pas. ouais enfin, voilà. C'est euh, un problème générationnel je crois. Oui je pense. Ouais. Et après on va parler d'un, d'un truc dont on vous a parlé le, dans le dernier podcast et que on avait déjà nous-mêmes imaginé que ça allait être un jeu vidéo. Tout oui de...
2: mais, ici, mais ici attention c'est pas un jeu vidéo, il oui, est en, oui. oui, en jeu de société. C'est vrai, c'est vrai En jeu de plateau. Et euh, en fait donc c'est euh, le film Raya qui va avoir droit à son jeu de, de société qui a droit parce que c'est déjà disponible. Euh, c'est Raya's Journey and Enchanted Forest Game. Et en fait, c'est un jeu de plateau donc dans l'univers de, de Raya. Et évidemment, ben, vous suivez le scénario du dessin animé, ben, c'est le principe presque euh, de ce que le jeu de plateau va vous proposer. C'est un jeu qui est édité, qui est édité par les, les géants Ravensburger. Euh, c'est un jeu qui se joue à deux, de 2 deux à 4 joueurs à partir de 6 ans. Le but du jeu, c'est très très simple, c'est simplement aider Raya à retrouver ses amis. Donc ses fameux amis qui vont aider à vendre énormément de peluches et de jouets hein, déjà à la base. C'est clair. Euh, que sont tuk-tuk... Sisu, Boon, Tong, Little Noi et Ongi. Euh, et évidemment, ben, le plateau est divisé avec les différents royaumes de Kumandra. Euh, c'était à prévoir et je suis sûr et certain. Je ne sais pas pourquoi. Je, je sais. Tu regardes le dessin animé, c'est oui, un c'est, jeu c'est, vidéo, c'est, ça, c'est une trame ça, c'est... de jeu vidéo. Hein. C'est clair. C'est... Exactement. Ils vont
1: faire un méga jeu d'aventure, un bon truc. C'est... Ouais, enfin, ça serait un... bien. Ouais, ouais ça trop
2: cool. Euh... J'ai regardé un petit peu, euh, évidemment, mais bon, bon, après c'est le diable, c'est pas le diable, c'est pas ça le débat, mais actuellement il est, je l'ai trouvé sur Amazon au prix de 32,95€, mais vous pouvez aussi le trouver, je l'ai vu aussi sur d'autres sites, la FNAC, etc, donc ouais, vous pouvez le trouver. Et, il est un peu partout, mais voilà, pour le rapport qualité-prix, et j'ai regardé un petit peu la qualité, parce que c'est une de mes passions, les jeux de société, j'ai regardé un peu la qualité, et puis c'est du Ravensburger. Euh, c'est de la très très bonne qualité même si Ravensburger a un petit peu ce, ce, cette image de, de jeu pour tout le monde c'est pas très euh, voilà ça, ça ah, peut c'est, être énormément c'est, distribué c'est,
1: c'est pas des jeux aussi euh, élaborés que, que forcément d'autres euh, là je pense dans les, dans les jeux Disney il y a le, 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 le Villains Villainous qui est vraiment oui. euh, terrible euh, bah, clairement on va être sur un jeu enfin voilà c'est pour des enfants de 6 ans en fait. c'est ça ça va pas être le, le genre de, de jeu mais ouais, il me plaît bien je pense que je vais peut-être, peut-être bien le prendre mm-hmm. avec, pour jouer avec la euh, petite pourquoi ça, pas <rire> euh, on, va peut-être, on va passer maintenant à une, une de tes autres grandes passions qui sont les Music Hall euh, et on va parler de Frozen the Music Hall euh, ils ont annoncé enfin la date de la première à Londres, euh, alors normalement voilà, hein, pour les dates euh, des spectacles on sait que pour le moment c'est un peu compliqué euh, la première serait normalement pour le 27 août prochain donc à Londres, euh, Frozen euh, normalement les théâtres devraient réouvrir avec des restrictions évidemment à partir du 17 mai, donc il y aura déjà quelques mois qui se seront passés de réouverture de théâtre à Londres avant avant la première. Euh, et en théorie, il ne devrait plus y avoir de restrictions à partir du mois de juillet. Euh, parce que je vous rappelle, euh, en Angleterre, ils sont extrêmement avancés dans la vaccination de la population. C'est, ouais, c'est beaucoup ce plus que qu'en Belgique et hein. en France. Euh, mais bon, ils ont commencé beaucoup plus tôt. ils sont... Vu que maintenant, ils sont plus dans l'Europe, là, ils n'ont pas forcément dû attendre l'accord de l'Europe. En et leur pays produit euh, le vaccin. Ils, ils produisent la notamment la plusieurs voilà. vaccins. Euh, et donc ils ont ils ont pu avoir quand même pas mal de, de, de vaccinations faites. Donc effectivement maintenant qui est l'Angleterre qui est un, un pays où ça se, où plutôt mauvais euh, la gestion de la, de la pandémie. En fait maintenant ils sont assez rattrapés avec la vaccination. Euh, et donc du coup bah, voilà on, on espère pour eux que ça pourra se faire. Évidemment je pense que nous aller euh, voir le à partir du mois de aller le voir à partir du mois d'août, ça va être compliqué je pense on est rentré sur le territoire il va falloir faire 60 tests dont deux tests euh, de deux... enfin voilà dont plusieurs tests à différentes étapes etc enfin j'avais regardé un petit peu les trucs pour le moment. ils demandent des, des tests à, à x temps d'intervalle pour être certain que tout en ça c'est compliqué mais bon voilà donc ça veut dire que autrement on commence à voir le bout du tunnel pour le oh, pour les etc n'est-ce pas
2: Joli. Et ça, c'était pas écrit. Hein. Ouais. Non,
1: si... ça m'est venu comme ça. <rire> <rire> euh, et, euh, et donc voilà, c'est, c'est plutôt une, euh... enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que donc, voilà, la, la culture pour commencer euh, là-bas. Et euh, ben, voilà, nous, on vous en parle par rapport à Disney, mais de manière générale, ça va pouvoir redémarrer et euh, ça c'est plutôt une bonne chose.
2: Tout à fait. Maintenant, on va parler de quelque chose de très important. Donc
1: on va parler de mon
2: dieu Mon dieu Bob euh, Iger L'ancien PDG de la Walt Disney Company Parce qu'on peut l'appeler comme ça Ancien PDG euh, Va être honoré en fait lors d'un gala Donc euh, le gala d'inauguration du Academy Museum of Motion Pictures Qui se tiendra le 25 septembre prochain euh, il ne sera pas le seul il y aura d'autres euh, personnalités qui vont être également mises à l'honneur comme Tom Hanks ou encore Annette Bening. Euh Bob Iger et ses différentes personnalités en fait euh, vont être reconnues pour leur leadership dans la campagne de 388 millions de dollars destinés au musée de l'académie donc euh, ils vont simplement euh, s'auto-caresser c'est pour rester poli <rire> dire, ce, sont, <rire> ce sont des personnes en fait qui vont participer au fin- financement de cette académie et qui vont être ben bah, évidemment euh, je pense que quand on a leur salaire ça peut aider Euh, en fait, pour information, je l'ai découvert je ne connaissais pas cette académie, cette académie a pour but de célébrer, de défendre le travail des artistes cinématographiques, qu'ils soient universitaires ou professionnels, comme j'ai trouvé l'information sur leur site internet et euh, voilà, donc euh, c'est pas une grande euh, euh, innovation une grande news, mais moi quand on parle de Bob Iger j'ai envie de transmettre l'information je pas ça, c'est la manière dont tu l'as dit ça. Voilà.
1: <rires> <Mais> c'est... <rires> mais c'est vrai, c'est vrai, tu as raison.
2: <rires> voilà. Donc je suis honnête. J'aime bien Bob Iger, mais je suis honnête. C'est, euh, c'est de la soirée euh, pour f- s'autocongratuler. Voilà. Ouais, c'est euh, bon, c'est bien,
1: mais... c'est bien. Il faut, il faut de temps en temps avoir une petite tape dans le dos de soi-même. Exactement. <rires> tout à fait. Allez, on va partir du côté de Walt Disney Imagineering. Euh, pour, euh, voilà, en fait, pour les 20 ans du parc Disney California Adventure. La D23 et euh, Walt Disney Engineering ont décidé de collaborer ensemble euh, afin de fêter cet anniversaire. Alors pour information, euh, juste pour un petit rappel, la D23 c'est une association de fans euh, de Disney. Donc c'est pas Disney qui gère D23. Il y, a, il y a de très gros rapprochements entre eux, mais c'est pas Disney qui gère la D23. Euh, et donc voilà, donc il y a plusieurs événements qui sont déjà prévus en fait. Euh, il y aura notamment euh, California et euh, qui sera animé par Leslie Works. On doit encore présenter qui elle est, je pense que non. non. On a déjà suffisamment parlé dans ce podcast et elle nous fera voyager en fait euh, autour des, des 20 ans d'existence déjà du parc euh, et en fait elle va elle va vraiment remonter, euh, enfin, avancer dans le temps année par année sur l'évolution de ce parc euh, jusqu'au jour de sa fermeture l'année passée. Mais je crois qu'ils vont avoir honte des deux premières années, mais <rire> Oui c'est ça. Bon, euh, si nous voilà un plus sur les studios, nous honte des 20 premières donc. Euh... <rire> Pardon. <rire> Ah c'est... Là, on est remonté ce soir. Ah oui. Euh, mais donc euh, voilà donc c'est, c'est plutôt. Enfin je trouve que c'est plutôt pas mal qu'ils fassent ce genre de truc parce que enfin voilà clairement c'est un parc qui a été ouvert dans, dans une période compliquée pour la Walt Disney Company. Tout, euh, tout comme Hong Kong et, euh, et les studios hein, On va pas se cacher. Euh, et je trouve ça intéressant que euh, qu'il fasse ce genre de truc pour vraiment montrer l'évolution du parc. Ça je trouve ça vraiment pas mal. Je serais, je serais très curieux qu'ils fassent la même chose sur euh, sur Hong Kong déjà et euh, sur les studios ce serait sympa. Euh, alors la deuxième, le deuxième événement sera en fait euh, euh, sera consacré à l'histoire de la renaissance du parc, euh, notamment avec euh, le spectacle World of Color, euh, ou la sortie de Cars Land, ou la bon, renaissance du parc on peut parler de Pixar Pier, mais bon là on parle de petite renaissance hein, de Pixar Pier, mmh. euh, ou alors aussi la mise à jour de la tour de la terreur en Guardian of the Galaxy Mission Breakout, euh, et évidemment ils vont parler aussi du futur can- euh, Avenger Campus euh, qui sera euh, ouvert euh, là-bas. Euh, donc ça ce sera le, le deuxième événement, donc une petite, petite rétrospective de ça. Euh, et c'est pas fini parce qu'il y aura d'autres événements qui seront prochainement annoncés. Alors pour assister à cet événement, euh, en fait il faut être membre de la D23, que ce soit un membre classique ou gold. Alors honnêtement, euh, je ne suis jamais vraiment intéressé à devenir membre de D23. Je sais et pas exactement le bien j'ai, j'ai failli le faire. Toi, t'as failli ouais. Ouais.
2: J'ai failli le faire en fait euh, au tout début qu'on a on a commencé cette euh, cette histoire cette aventure de podcast. Euh, j'avais été me renseigner des prix. Euh, c'est pour, euh, voilà, si tu es membre euh, classique, c'est euh, dans les, les, les 60, 80 dollars, je sais plus exactement Par contre, ça commence à chiffrer si tu tapes dans le gold, parce que là, tu es dans les, les, les ouais, 50 120 cher, dollars ouais, ouais. Euh, Et tu reçois, en fait, un magazine, c'est tous les mois, tous les deux mois, et tu reçois des, des pins collector Et en fait, euh, ça me dérangeait pas de le faire, parce que tu as accès à, à énormément d'archives, en fait euh, sur ce site et je me disais que c'était peut-être un très intéressant pour le podcast euh, mais je me suis renseigné sur différents forums dont Disney Central Plaza et, et, et d'autres euh, auprès de gens qui étaient qui font partie de de cette D23 en tant que membres euh, et les ouais, les magazines n'arrivent pas toujours euh, au bon endroit ou quand, quand quand ils ouais, sont en
1: Europe et, si j'avais entendu ouais, qu'il y avait pas mal de, de soucis et,
2: et des colis qui étaient éventrés enfin voilà pour quand vous recevez euh, euh, votre carte de membre et euh, les pins collector, bla bla, bref, après je me suis dit, bon, c'est quand même euh, c'est quand même du pognon. Et ah là, on, je suis sur le site, pour une personne,
1: c'est 99 euros par an. Et sans voilà. ça, il et, et faut compter en plus euh, tous les, les shipping fees. Euh, les, oui. Euh, les, les... Oh, je, en français, je n'ai plus. Les frais de port, voilà, pardon.
2: Les frais de port,
0: oui.
1: Euh, tous les frais de port sont en plus de, de ça, donc c'est quand même pas... Enfin voilà, c'est 100 euros par an, donc c'est plus énorme, mais mmh. dites-vous que Disney ⁇ c'est 60 euros par an, quoi. <rire>
2: <rire> oui c'est vrai, c'est... mais non mais tu as raison Et... Mais, mais je... je n'ai pas je n'ai... je n'ai pas enlevé L'idée de ma tête en fait, moi, franchement... je...
1: Je... en fait je m'étais renseigné il y a quelques années Pour le, pour le suivre Et en fait je me suis rendu compte que pour nous Européens C'est pas super intéressant, C'était quasiment rien en Europe ouais, ce ouais. qui est intéressant en fait chez la D23 C'est les, les événements D23 euh... Et euh... du coup je me dis Si un jour il y a des événements qui arrivent en Europe Bah là ok, je franchirai peut-être, de... peut-être le pas Mais euh... Mais pour l'instant, j'avoue, j'ai un peu de, enfin voilà. Je suis pas encore parti là-dessus.
2: Pas... Oui,
1: tu as raison. Je pense ouais. que le, jour où on aura quelque chose en Europe de la D23, je pense que ça aura la panne. Je pense qu'il y a, euh, il y a un de nos auditeurs qui est, euh, qui est, qui est membre des 23 je pense. C'est vrai? Ouais, mais, oh, là, on s'était rencontrés sur les, sur les parcs quand euh, j'y avais été avec Marine. Euh, et je pense que maintenant il est, il est membre de la D23. J'ai cru, on peut pas son nom. Je suis désolé. Euh... oh.
2: Mais tu vas t- si hein. il nous écoute mais bah envoie-nous un petit message. Ouais, ouais, ouais mais je pense ça que peut-être faire une bonne idée pour un invité.
1: Ouais, c'est pas faux. Ça. Bah, tu hein? vois, comme quoi. Oh là
2: là, on est trop fort. <rire> <rire>
1: enfin, donc voilà. Donc euh, si vous êtes membre des 23, vous recevrez en fait euh, les codes pour accéder aux différents <rire> événements. Euh, parce que, évidemment, ce sera ce sera probablement enfin, tout, tout sera en ligne. On hein, vous, vous le rappelle, il y a un coronavirus là qui est dans l'air. On peut pas sortir de Chine. <rire> ah bon. Ok, <rire>
2: alors euh, ben, ça fait longtemps qu'on a parlé, parce que de, de, de ça c'est des Disney Books euh, C'est Cody,
1: euh, c'est... c'est Cody sur Instagram, ça y est, ah, je me Ah Cody, voilà, voilà Je ouais, crois voilà. que c'est lui qui est membre des 23 excuse-moi, oh. <rire> vas-y continue, podcast. C'est gentil <rire> <Je pense. rire>
2: Pas de soucis euh, Disney Books, donc ça fait longtemps qu'on a parlé de, de livres Disney, parce que vous savez que c'est une de mes grandes passions et je ne peux pas résister devant un livre... Il parle de ma passion. Euh, d'ailleurs, on parlait de Bob Egg. J'attends impatiemment son <rire> bouquin.
1: dans euh... ouais, la traduction française, du titre est génial.
2: Oui, mais oh. surtout, quand t'as fini de le dire, tu as soif. Oui, c'est ça. Elle euh... <rire> est plus longue qu'un euh... de podcast. Oui. <rire> oh, putain, oui, c'est vrai. <rire> et là, bon, je vais allez. vous parler d'un, d'un, d'un livre qui, d'un livre qui va sortir euh, à l'automne prochain, qui est Walt Disneyland 2.1. A Walk in the Park with Walt Disney donc euh, c'est, ça sera en fait un guide interactif qui proposera aux fans d'en savoir un peu plus sur les attractions originales du premier parc Disney donc même des attractions qui sont encore là et qui sont là depuis le début mais aussi des attractions qui, auront, qui, qui, qui sont disparues euh, l'immersion en fait sera totale parce que vous allez découvrir en fait le Magic Kingdom au travers des yeux donc le Magic Kingdom Historique le tout premier quoi, Celui que tout fan doit faire une fois dans sa vie euh, Vous découvrez le Magic Kingdom Au travers des yeux de Walt Disney Comme le titre l'indique euh, Évidemment euh, Walt Disney en personne Le livre sera composé de nombreuses anecdotes Des détails, des histoires sur le parc historique Et ça sera un livre de 192 192 pages Il est déjà possible de le précommander Au prix, il n'est pas très très cher j'étais étonné de ça, c'est par à... voir le prix
1: par rapport à, ouais. à ce livre C'est, général, ça. c'est super cher
2: c'est, c'est à la près d'un centime, c'est 14 euros. Comme ça, j'évite de <rire> traduire les 90 et les 90. Tu viens à de le faire. La <rire> près <d'un> centime, voilà. <rire> oui, c'est vrai, je suis le con. Et la date de sortie officielle, je vous parlais de l'automne, bah, effectivement, c'est prévu à partir du 12 octobre 2021. Par contre, actuellement, aucune... J'ai oublié de le noter dans la news, mais euh, aucune euh, information sur une, euh, une version française, si vous êtes anglophobe. <rire> mais euh, voilà, pour... Mais, pourquoi pas, euh, mon dieu, Bob Hager sort bien des versions en français de son livre, donc pourquoi pas, on croise les doigts en tout cas, euh, même s'il sort pas en français, moi je l'achèterai, et c'est quelque chose, je je serais impatient de lire, je suis impatient de lire, parce que vraiment, avoir des anecdotes qui ont été euh, dites par Walt Disney en personne, moi, je
1: suis preneur personnel. Ça a l'air plutôt intéressant, clairement.
2: Ouais. Alors, euh, on va aller dans les parcs, Euh, Tokyo Disneyland, en fait, euh, qui augmente leur capacité d'accueil, donc la préfecture de Shiba, en fait, euh, la préfecture de Shiba, c'est la préfecture dont dépend, évidemment, euh, Tokyo Disneyland. Euh, la préfecture a donné de nouvelles directives. Donc les, les règles sanitaires, en fait, euh, se sont assouplies, assouplies euh, et la capacité d'accueil euh, peut augmenter Donc depuis le, et va augmenter, de a augmenté, je vais y arriver, depuis le 21 mars dernier. Euh, pour être plus précis, la capacité d'accueil est passée de 5000 à 10 000 personnes. Euh, on connaît l'affluence qu'il y a dans le parc à Tokyo. C'est déjà un premier pas. C'est pas encore énorme, mais c'est déjà un sacré pas. Euh, l'heure de fermeture du parc peut passer également de 20h à 21h, toujours selon les nouvelles directives de la préfecture de Shiba. Mais la compagnie, la Oriental Land Company, qui s'occupe euh, entre autres du parc euh, japonais, a décidé actuellement et ça jusqu'au 31 mars prochain, que les horaires resteraient toujours de 10h à 19h. Donc malgré un petit relâchement et, et des nouvelles directives sanitaires, euh, l'entreprise prend euh, des précautions et préfère encore un petit peu s'abstenir. Et je trouve que c'est tout à leur honneur et ça commence à faire du bien d'avoir des nouvelles comme ça. On a eu une autre de bonnes nouvelles, Tony.
1: Oui, on a enfin une date de réouverture pour Disneyland Californie. Ce sera le 30 avril prochain, sauf si ça change d'ici là. Hein, euh, ne nous en voulaient pas si ça et
2: sauf voilà. si les belges et les français euh, s'occupent du vaccin là-bas <rire>
1: c'est pas faux euh, donc voilà donc évidemment ben, ce sera capacité limitée restrictions sanitaires euh, bon voilà on, comme on s'y attend il hein. euh, y aura pas de pas de parade machin etc et il y a quand même un truc qui n'est pas négligeable euh, c'est qu'en fait uniquement donc, comment, vous en avez, comment vous en avez déjà parlé pardon. Euh, les, uniquement les résidents californiens pourront rentrer dans le parc Euh alors, évidemment, ça se comprend, parce que l'épidémie est quand même assez bien gérée en Californie par rapport à d'autres États. Euh, mais euh, c'est quand même un fameux coup de frein, je trouve, pour le truc. Euh, bon, après, je pense que même, même en, rien qu'en Californie, il y a suffisamment de gens qui iront sur le parc. Ça va être la peine de l'ouvrir. Et euh, on a aussi appris donc euh, la réouverture de, de certains hôtels, donc euh, un peu comme on a eu à, à Paris, hein, donc la réouverture progressive de certains hôtels. On aura le Disney, euh, le Grand California Hotel Espa, qui sera ouvert à partir du 29 avril. On aura le Villas Disney Vacation Club euh, qui ouvrira euh, le 2 mai. Ensuite le Paradise Pier Hotel euh, qui ouvrira plus tard et le Disneyland Hotel aussi plus tard, là on n'a pas encore de, de date pour ces deux-là. Euh, mais c'est plutôt. Euh, voilà, c'est plutôt chouette qu'il réouvre enfin, donc il aura fermé un peu plus d'un an. Euh, un c'est an dingue. et un mois à peu près. C'est fou de se dire ça, hein, que pour un parc qui normalement ne ferme jamais. Waouh, c'est, c'est impressionnant parce que celui-là n'a jamais réouvert, hein. pour rappel, le. le, le ce parc là n'a oui. jamais pu réouvrir en quelques jours. Euh, donc euh, ouais, c'est impressionnant je trouve euh, de, de voir ça. Mais bon, voilà, il va pouvoir, il va pouvoir réouvrir donc c'est, c'est une bonne chose. Euh, autre nouvelle donc par rapport à ça, c'est que le, le avenger Campus donc n'a pas encore de date de réouverture euh, officielle mais par contre ce sera prévu pour euh, courant de l'année sans date précise, d'après les rumeurs ce serait euh, pour, euh, fin d'année en tout cas après les après, après les grandes vacances, ce serait plutôt euh, plutôt fin fin d'année donc dernier trimestre de 2021. Après voilà, c'est des rumeurs ça donc on sait pas trop. Mais, euh, mais pourquoi pas? Ce serait, ouais, ce serait bien, et ça nous donnera un petit aperçu de ce qu'on aura un jour à Paris.
2: Ce serait bien qu'ils fassent une, une disponibilité des, des landes Avengers Campus tous ensemble, tu sais, d'un coup.
1: Ouais, genre, Donc, euh, euh, ah, ça y est, ouais. les Avengers ouvrent leur campus partout dans le monde. Voilà. Ouais, exact. ça, ça aurait été... mais, ouais, mais bon, il y a déjà une partie qui est ouverte en compte.
2: Ouais, avec l'hôtel en même temps à Paris. Là, tu vois, ouais, ça serait, vrai, Ça serait classe. Mais Donc, ce serait quoi, vachement
1: cool parce que là, ils pourraient faire un truc un peu transmédia, genre, une série où ils disent « Ah voilà, les Avengers, on a besoin de recruter du monde » Et puis t'en as un qui sort « Ah ben on va ouvrir un, un, des campus un peu partout dans le monde pour essayer de recruter des gens » Et puis paf, deux jours après, on trouve les Avengers Campus dans les parcs Disney, ce serait trop génial quoi.
2: Engagez-nous, on vous le dit Ouais, non, pas de vous dire
1: <rire>
2: Bon, on va rester aux états unis mais du côté de Walt Disney World Walt Disney World qui lance un nouveau service il s'appelle Disney Magic Mobile Service en fait, c'est, euh, c'est l'équivalent du Magic Band, donc le Magic Bond qui est mort de sa belle mort, euh, enfin du moins en version euh, gratuite. Euh, pour rappel, le Magic Band dont vous en avez parlé avec Caroline, entre autres, euh, c'est le fameux bracelet euh, qui vous sert à faire plein de choses, à ouvrir votre porte de, de, de chambre d'hôtel, à faire des paiements, à, à donner à, à vos réservations d'hôtel, de, de restaurants, etc. Enfin, faire plein de, plein de choses. Et en fait, bah, ils ont simplement euh, ils sont en avance par rapport à de Paris, hein, ça c'est pas compliqué. Euh, mm. euh, je pense que même le Minitel est en avance sur eux. Euh... <rire> <rire> désolé. Après,
1: apparemment, <rire> ça, ça viendrait d'une législation française qui pose souci Ah
2: oui, d'accord. Okay. Voilà, mais d'accord. Euh... Ouais. Ça s'entend pas, mais je riqué. Oui, non, euh... non
1: mais... <rire> On sait ce qu'on entend. <rire> oui, je suis en mode ironique, mais voilà.
2: <rire> euh, des c'est ce qu'on nous entend. Euh, <rire> Bon allez, revenons à nos moutons. Donc en fait, ça va remplacer le fameux Magic Band, mais tout ça sera dans votre téléphone. Euh, évidemment. Donc. Euh... Ah oui, pour rappel aussi, le Magic Band, euh, j'ai bien dit, le Magic Band est mort, mais en version euh, gratuite, parce qu'avant, vous l'aviez automatiquement. Quand vous arriviez, quand vous logiez dans un hôtel euh, Disney, maintenant vous pouvez toujours l'avoir et faire le choix de l'utiliser. Mais il est payant, voilà, il est payant. Euh, mais sinon, si vous ne voulez pas payer, vous le mettez tout sur votre téléphone, donc avec cette fameuse. Euh, euh, application Disney Magic Mobile Service et en fait euh, tout ça va permettre la même chose de faire des achats, de mettre de l'argent euh, sur votre compte, euh, euh, d'ouvrir vos vos votre porte, euh, de, de de passer vos passes pour passer dans les différents parcs, euh, faire vos, de 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 prouver votre réservation de restaurant, faire des achats, des fast passes aussi également tout ce que le le, le Magic Bond pouvait faire et même plus euh, c'est très très simple si vous voulez l'avoir euh, en fait, vous l'utilisez, c'est à l'intérieur de la, la fameuse application que tout visiteur euh, à Orlando du parc Disney se doit d'avoir, c'est My Disney Experience. Euh, c'est la fameuse application où vous avez tout, vos réservations, etc., les plans du parc, etc. Et en fait, une fois que vous avez cette application-là, euh, vous créez dans cette même application votre passe Disney Magic Mobile. Et euh, voilà, et ça suit son cours et vous avez votre euh, Magic Bump à l'intérieur de votre téléphone. Tranquille, vous vous promenez dans le pas, vous avez juste un, un smartphone dans votre poche. Seul oui. désavantage actuellement, c'est que c'est uniquement pour les utilisateurs des iPhones dont je fais partie. Euh, ceux qui ont d'autres smartphones euh, autres que la marque américaine, eh bien, vous savez, vous pouvez vous le mettre. Voilà, mais, mais, ce, ça, mais c'est momentané.
1: Si tu as oui, tu fais comment
2: Ah oh. Ben si tu es euh, prévoyant comme moi Oui t'as toujours une donc, batterie t'as une batterie de ressources Exactement de, de ce
1: mais, euh, mais c'est vraiment le genre de truc Que je suis toujours Enfin euh, je trouve ça très bien Parce que je suis extrêmement utilisateur De smartphone Mais, euh, mais je me pose toujours la question De quelle est la, la solution de backup Que tu as donc, Évidemment, t'as, t'as la possibilité De une batterie Mais genre tu, tu, fin, tu pètes ton téléphone Enfin bah, après je suppose Qu'il y a moyen de, d'avoir un truc de backup Mais euh, Enfin, c'est. Il faut. faut aussi prévoir mmh. ça. Enfin, moi, c'est un truc que je. De... Mais... je réfléchis. Auquel je réfléchis beaucoup. C'est d'avoir une solution de backup au cas où il y a un problème c'est... de téléphone. Quoi.
2: C'est très très simple. Bon, actuellement, il faudrait que ton épouse aille aussi un. Oui, réponse. voilà. Dans ce cas-ci. Chez ouais. nous, c'est le cas. Donc, on y avait pensé euh, lors de notre projet de premier voyage qui a été avorté pour cause de cette saloperie de virus. Euh, et en fait, c'est ce qu'on avait prévu. Ben, elle avait l'application. De toute façon elle devait quand même euh, se loguer sur notre compte avec ouais. l'application parce que il y a eu deux ou trois fois, il y a des manèges qu'elle ne fait pas ou quoi. Donc, euh, dans tout le planning, on avait prévu que pendant que je faisais un fast pass avec mon fils, elle allait faire un autre fast pass avec ma fille. Mmh. Donc, elle aurait quand même eu besoin. Et euh, dans ce cas de figure-là, bah, il suffit juste de te loguer avec ton compte principal. Et, euh, et étant donné que euh, mon compte principal, par exemple, dans mon cas, est à mon propre nom et c'est, c'est moi qui fais tous les logs, les mots de passe et tout ça. Mais par contre, j'y annexe. Euh, le profil de mes enfants et de ma femme donc s'ils se connectent ils ont leur propre expérience aussi avec my Disney experience mais évidemment leurs comptes sont liés sur le même voilà mmh. en gros euh, donc il y a toujours euh, une possibilité pour euh, information évidemment ils vont pas se priver de vous vendre des magic Bands à 40 dollars j'ai dû un petit peu les prix ah, c'est <rire> donc, ça puis c'est quand même ça ça, oui.
1: Donc. que ah, tu euh... penses qu'avant, tu l'avais gratteuse. Enfin, c'est... c'est ça.
2: Tu l'avais gratteuse. Mais maintenant, tu l'as à 40 dollars, mais il est personnalisé. as un jeu. Oui, il est dessin, joli... Tu peux l'avoir à ton, ton personnage préféré, etc. Je dis 40 dollars, mais il y a aussi des promos. Ça commence à 25, 26, 27 dollars, mais vous devez quand même le payer. Mais il voulait sa la possibilité de soit continuer à utiliser ce Magic Pass à 100%, soit utiliser à 100% l'application dans votre iPhone ou euh, futur smartphone, parce que je pense que ça va pas rester aux iPhones, évidemment, euh, ou aussi d'utiliser les deux. Donc, euh, quand vous arrivez à l'hôtel, et vous proposez deux, tout est, tout est faisable, tout est possible. Évidemment, euh, moi, je ne suis qu'un, un petit fan qui va, de toute façon, quoi qu'il arrive, acheter une Magic Band pour le souvenir. <rire> c'est clair. Je <rire> pense que
1: c'était voilà. le jour où j'irai, je pourrais prendre le Magic <rire> Band aussi, juste pour le
2: tirer de la voir. <rire> voilà, exactement. Tant qu'on est à Walt Disney World, il bah, y a eu une date aussi d'ouverture pour le, la fameuse, euh, attraction copier-coller de Paris, Remy Ratatouille Adventure. Euh, ça sera le 1er octobre prochain. Euh, évidemment au pavillon français comme tout le monde euh, l'a déjà entendu, lu euh, ou vu euh, voilà on peut revenir du côté de Paris tonique.
1: oui, et bon, on va commencer par une première nouvelle qui n'est pas très bonne hein, mais bon, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler euh, c'est la réouverture du parc euh, qui, est donc, euh, qui était prévue pour le 2 avril prochain, ça a été reporté à une date ultérieure et cette fois-ci euh, Disneyland Paris n'a pas annoncé de date de réouverture c'est donc fermeture jusqu'à nouvel ordre je pense que c'est pour éviter qu'il y ait des réservations et des choses comme ça, et puis qu'ils doivent rembourser les gens pour les séjours. Enfin bon, je pense que c'est beaucoup plus facile à gérer pour eux de réserver. Enfin, de ne pas annoncer la date de réouverture. Euh, Natcha Rappelski a fait un, un discours qui était disponible sur à peu près tous les réseaux sociaux, euh, que j'ai trouvé plutôt plutôt pas mal. Oui. Euh, mais elle reste assez optimiste. Hein, donc par rapport euh, par rapport à ça, elle essaie de trouver des points, des, des des choses un peu positifs, euh, positifs pardon, dans dans tout ça. Euh, elle dit que notamment, ça permet en fait de continuer les rénovations. Euh, et les mises à jour dans le parc euh, bah, au final sans visiteurs c'est facile à faire euh, notamment par exemple à la... bon, le, le, le château bah, clairement il doivent avancer beaucoup plus vite euh, sans qu'il y ait visiteurs qui passent autour c'est plutôt une bonne chose euh... donc voilà donc ils vont continuer là-dessus les guests peuvent déjà réserver euh, un séjour ou un billet euh, pardon les guests pardon, qui avaient réservé un séjour ou un billet donc, peuvent demander un remboursement normalement ils ont déjà été contactés euh, pour en tout cas les séjours euh, ou modifier les dates euh, des réservations donc euh, voilà, il y a d'autres choses euh, qui sont possibles aussi, puis on en parlera un peu en fin de podcast. <rire> euh, voilà, on a, on a des petits coups de gueule. Euh, autre nouvelle, c'est la fabrique des rêves de Disney Junior. Donc en fait, c'est, la, c'est ce qui remplace en fait le, le Disney Junior Live on Stage hein, au Walt Disney c'est Studio. Euh, donc évidemment, c'était prévu pour printemps 2020. Bon voilà, ça n'est ne pas fait. Euh, on sait pourquoi. L'attraction donc euh, arrivera normalement euh, courant de, 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 de cette année, en théorie. Euh, et donc en fait, ce sera un tout nouveau spectacle chanté en live avec Mickey et Minnie euh, qui devront euh, s'entraider pour euh, préserver la fabrique des rêves. Alors on vous rappelle hein, c'est le, le, le décor un peu steampunk euh, qu'on fait là-bas euh, que je trouvais, moi je trouve plutôt joli euh, qu'on a déjà vu aussi dans des vidéos promotionnelles de Disneyland Paris où ils expliquaient un peu, euh, je crois que c'était dans, dans la vidéo de, de fin d'année de Inside Ears, où ils nous ont montré un peu plus le plateau. Oui, tu as raison. Sortait, c'était ça. Et euh, donc voilà, donc, on sait maintenant que le show durera environ euh, une vingtaine de minutes euh, qui pourra accueillir environ 600 personnes bon évidemment hein, euh, 600 personnes <rire> probablement pas cette année euh, cette année si on, ici, on en tient 200 ce sera bien euh, et euh, le spectacle sera en fait normalement joué 6 fois par jour et ce sera un spectacle bilingue directement euh, donc anglais français euh, et il sera donc euh, aussi adapté en langue des signes ce qui fait de plus en plus à design dans le Paris et ça je trouve que c'est plutôt une bonne chose des signes euh... avec les mains, hein, pas, le, pas oui. l'oiseau. Pas, l'o- pas l'oiseau, parce que ça aurait froid, quoi, à quoi, <rire> tout le temps, un peu si les signes font quoi, bref. <coughs> Allez, euh, mais par contre, ce que j'ai appris euh, en langue des signes, parce que c'est un sujet, qui, un sujet qui m'intéresse et auquel je m'intéresse pour le moment, c'est qu'en fait, la langue des signes française et la langue des signes belge n'est pas la main, même si on parle français.
2: Ah oui, à chaque fois, à la fin des phrases, ils rajoutent une fois.
1: Non, et... mais c'est pire que mmh. ça mais euh, ouais, le, le signe, une fois, c'est... c'est... Non, mais blague, blague à part, en fait, c'est, ça veut dire que même si euh, c'est de la langue des signes fran- française, ben, en fait, un quelqu'un de sourd belge ne comprendra pas forcément, alors qu'on parle français euh, verbalement, c'est la même langue, mais vois, pas en signe. Ça, c'est... Enfin,
2: ouais, ah bah, tu c'est... vois, moi, j'étais persuadé que c'était une langue internationale.
1: Et ben, Moi aussi, en fait, c'est ce que je croyais, mais apparemment, non, c'est des langues complètement différentes. En fait, c'est... je me suis fait la remarque, quand euh... vraiment, là, on est vraiment par... en train de partir, je fais une aparté, en fait, on, en Belgique, on a deux fois par semaine euh, des communications sur les chiffres du coronavirus, etc. Et c'est traduit en langue des signes. Et en fait, en Belgique, on a deux langues nationales, enfin trois langues nationales, mais on en, on en font deux euh, dans ces émissions-là. Donc c'est en irlandais et en français. Et en fait, il y a deux traducteurs différents, tous sont en traducteur néerlandais et français. Et je me suis amusé. Alors évidemment, j'ai comparé les deux et c'est vraiment des, des langues différentes. Parce qu'en néerlandais, ben, je, enfin, je comprends le néerlandais à l'oral à peu près. Et euh, donc, on, on entend bien qu'ils disent la même chose. Et en fait, en langue des signes, c'est, c'est vraiment dit différemment. Donc euh, alors que c'est la même chose qui est dite en substance. Quoi. Donc c'est vraiment des langues différentes. Donc voilà, euh, pour cette information extrêmement importante sur la langue des signes. <rire> je sais que ça aura intéressé tous nos auditeurs et pour ceux qui ne sont pas encore endormis, encore une petite news sur la fabrique des rêves de Disney Junior, euh, c'est qu'en fait, euh, on avait pu voir donc, début mars, quelques photos des répétitions avec notamment le costume de Vampirina, euh, qui est donc euh, une héroïne Disney Junior. Que, si vous ne connaissez pas, c'est plutôt comique comme petit dessin Moi Je regarde avec ma fille. Euh, Idem. Voilà. Et euh, mais vivement ce spectacle parce que ça fera, ça mènera un petit vent de fraîcheur et je crois que ça sera bienvenu.
2: Bah un vent de fraîcheur, je crois que le vent il va avoir de la place pour passer. Un coup oui c'est clair. Coups, mais c'est... A... mais, mais ça, ça je, je suis assez bien. étonné
1: parce que bon voilà on, on annonce une ouverture de ça pendant, pendant le courant de l'année. Bon, évidemment je pense que tant, que, tant qu'on n'a pas de, de mesures qui sont levées, bah, évidemment on n'aura pas, pas la possibilité de voir le spectacle puisque tous les spectacles sont pour le moment. Donc, euh... On verra si ce sera vraiment cette année, mais en tout cas euh, eux euh, sont prêts. Voilà.
2: Tout à fait. Alors, avant de, de passer à, à mon coup de gueule, enfin un autre coup de gueule, mais euh, moi je suis particulièrement irrité pour euh, pour se mettre un petit peu en appétit. <rire> On va d'abord passer par le par l'apéritif. Moi, c'est une news en fait euh, qui m'a fait plaisir et après en en y regardant moi, Cooper, elle m'a fait ça, hein, ça m'a <rire> ça m'a fait rire, ça m'a peiné, mais c'est mais en fait c'est ça. Ouais. C'est, c'est du Disneyland Paris en plein. Quoi. Ça t'a fait c'est, faire des euh, pâtes en fait, ça
1: t'a peiné. Allez.
2: Ok, d'accord. Bon, je crois que on va faire une annonce pour un deuxième comparse. Alors,
1: <rire> cherche le remplaçant <Allez>. pour
2: <rire> remplaçant sans humour. <rire> ouais. Tu serais triste. Oui. ça <rire> <rire> Alors, revenons un petit peu à nos moutons. Euh, ben, ça y est, Disneyland Paris, euh, qui est en pleine découverte de la technologie et qui vient de se rendre compte qu'ils sont euh, dans les années 2020, euh, ont découvert Spotify et YouTube Music. Euh, ça y est, Disneyland Paris a enfin compris les fans. Euh, ils ont fait une plateforme d'écoute officielle, donc de Disneyland Paris, et elle est disponible depuis le 18 mars dernier. Donc c'est sur Spotify et YouTube Music. Euh, Spotify en fait Youtube Musique je ne le connais pas donc je vais surtout parler de Spotify euh, ça fonctionne souvent comme ça souvent vous avez des espèces de hub comme ça euh, à thème où à l'intérieur de ce hub vous retrouvez plusieurs playlists et c'est exactement ce que Disneyland Paris a fait donc là vous avez le hub Disneyland Paris actuellement il y a quatre playlists euh, qui sont disponibles, vous avez la playlist Halloween la playlist Attraction le, la playlist Le Roi Lion et les rythmes de la Terre dont ils ont simplement mis l'album dedans euh <rire> et une playlist, une playlist pardon Iron the World euh, d'autres playlists apparemment hein, apparemment hein, attention c'est encore des rumeurs vont être rajoutées enfin c'est des rumeurs et j'espère pour eux en tout cas euh, par contre j'ai mis j'ai été gentil dans, dans, dans mon descriptif et dans dans le texte que j'ai tapé petite déception on ne trouve rien d'autre actuellement que ce qui est déjà disponible sur les plateformes de streaming musical Donc en fait, moi je m'en suis rendu compte quelques minutes plus tard C'est-à-dire que je me suis abonné tout de suite, je me suis... j'étais tout fou quoi. Ouais, Moi aussi, au je moment... me suis dit ça y est, on va, on va Et j'ai pris chaque playlist, en fait je me dis directement sur Spotify, on fait le cœur et on télécharge Et en fait je me suis rendu compte que je les avais déjà toutes parce que ce qu'ils ont fait, ils ont fait des playlists qui ont été ponctionnés sur d'autres playlists euh, déjà officielles des autres parcs euh, autour du monde de, de, de fans Voilà. Donc je les avais déjà, j'ai pas eu besoin de les télécharger. Simplement que c'est rassemblé dans un hub voilà, c'est, avec. C'est, c'est une nouvelle playlist. Quoi. <rire> voilà, c'est une nouvelle playlist supplémentaire qui, qui remplit encore ton Spotify. En tout cas, euh, voilà, je précise, on n'est pas sponsorisé, mais je ne connais que Spotify, je ne connais pas euh, YouTube Music. Par contre, ce que j'ai eu comme information, ouais. c'est que il y a une section, une section pardon, karaoke, qui est disponible, mais uniquement là sur YouTube. En fait, c'est
1: parce que YouTube Music, en fait, c'est juste YouTube avec une partie musique en plus. C'est donc ça. Euh, du coup, ils ont accès ouais. à, à des vidéos, ce qui n'est pas possible sur Spotify. Enfin, quoi qu'il y a maintenant, je crois qu'il y a moins de faire des karaokés sur Spotify à un moment donné. Voilà. Donc, euh, c'est...
2: Donc, donc voilà, bah, si vous avez YouTube Music, bah, vous pourrez faire des soirées. Karaoké, c'est quand même un truc de fou qu'ils n'ont pas... Enfin, moi, je
1: sais mais pas. Moi, je, je... sais rien c'est... que les singles des parades qu'ils ont. Ils les ont, ont voilà sortis sur, sur, sur CD mais il y a des années. Mais vous... Merde, mettez-les dans la... Dans... Ah, je sais pas, Vous devenez chose, quoi. complètement
2: taré. quoi. Vous faites une playlist, les parades, comme Tony vient de dire. Vous faites une playlist, les attractions de Disneyland Paris. Les attractions ouais. de Disneyland Paris. Mettez-nous la musique du Visionarium, s'il vous plaît. Exactement, les trucs historiques, les... Je sais pas, moi. Euh, engagez-nous, on répète. Euh, mais non. Oui, mais euh, honnêtement, ironique, on peut hein. bien venir.
1: Hein. Franchement, il hein, y a pas de souci. Hein.
2: Mais c'est ça. Même bénévole, vous nous envoyez un petit email, on vous répond le vendredi soir et euh, vous avez de quoi travailler pour le lundi, quoi. Ouais, euh, si on rigole.
1: Si on peut juste euh, éventuellement du coup avoir un resto de temps en temps. Exact. Alors nous, nous, nous c'est Je la bouffe. Euh, vous, vous nous payez un truc à bouffer, c'est bon.
2: Et une réduction de 80% sur le passeport Infinity. Oh, on euh, on peut <rire> Tant <rire> <Allez>. qu'à faire. Tant qu'à Non, mais voilà. plus sérieusement c'est. C'est... Enfin, je sais pas, moi, 10 de Paris a arrêté. Et, s'il vous plaît. Il y en a pas un dans le bureau qui, qui a envie de venir travailler le lundi et qui, qui dit « J'ai une superbe idée, on va lancer quelque chose, mais on va le faire bien, même quitte à le sortir un mois plus tard que ce qui était prévu. Faites les choses bien, s'il vous plaît. Mm-hmm, » Tout ça, on avait déjà. Clair. Le Roi Lion et les rythmes de la Terre, ils ont fait une playlist, ils ont simplement pris toutes les musiques euh, de la version album anglais, euh, français et anglaise. Voilà, c'est, c'est aussi simple que ça. Ils se sont pas euh, cassés la tête. Ouais, ça, je trouve bon. que c'est un
1: peu triste, quoi, hein, parce qu'ils ils ont du matériel, quoi. Enfin... Ils les ont, les musiques de... Enfin, voilà, les dit dans Paris. On, oui. sait, on sait qu'ils les ont, ces musiques d'archives, etc. Si vous ne les avez pas, demandez aux fans, il y en a plein qui les ont. Ah euh... oui, ça, on les a. Il hein. n'y a aucun problème. Mais, euh... faire... mais, mais, mais honnêtement, allez, mettez-nous euh, Pirate et Princesse. Mettez-nous... Euh... Oui. Ah, voilà, il y a, y, a, y a de quoi faire. Quoi. Même, même, rien que dans les trucs récents, il y a des trucs qui sont géniaux à mettre dedans. Et, euh...
2: Parce que dites-vous qu'en tant que fan on les a eu, voilà, toutes ces bandes-sons, mais d'une autre manière, qui ne sont pas très légales, donc on les a. Oui, donc, ça. Si jamais vous, si jamais vous voulez une copine, n'hésitez pas, <rire> on vous envoie ça. Et, euh, on peut même déjà vous faire les playlists, on va faire une playlist sur les Landes, voilà, sur les Landes, euh, les, attractions disparues, tu as dit le visionarium, mais visionarium, moi, tu me mets le visionarium sur Spotify, mais je l'écoute euh, une fois clair. par jour, tu vois, c'est pas, un... c'est deux voilà, filles, quoi. Ouais. Mais bref. Euh, voilà c'était encore un petit caillou euh, lancé dans l'eau par Disneyland Paris mais au moins ça existe et je, on va le laisser. voilà on était très ir- ironique et un petit peu même méchant mais allez on leur fait confiance et on, et bah on voilà, je, je pense que, que c'est, c'est
1: enfin, moi j'ai l'impression en tout cas que c'est une, un premier step et puis après ils vont, ils vont <rire> encore oui, faire D'autres voilà. choses. chose exactement bon avant de
2: terminer ce podcast Ouais. Il est loin d'être terminé, mais en tout cas, la partie actuelle. Euh, j'ai, enfin, Tony fait être un petit peu Alors, d'accord je, avec, je, avec je, moi. Mais... Je suis
1: complètement d'accord avec toi voilà. et, et je me sens très mal pour un point. Enfin, on, on y reviendra. Oui, Tu, tu sais on bien, bien que... là,
2: voilà. On n'est pas là pour juger, simplement pour pousser la gueulante, en tout cas, en ce qui me concerne. Ouais, je, euh... je,
1: je suis 100% d'accord avec tout ce qu'il y a va vous dire. Sachez-le. Voilà.
2: Ça, voilà. <rire> alors euh, mon coup de gueule aujourd'hui c'est tout simplement euh, voilà mardi 16 mars dernier pour une fois parce que je vais vous expliquer en fin de podcast mais je vis pas des super moments au boulot euh, et c'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas de deuxième partie on verra tout à l'heure et pour une fois je rentre tôt, je rentre plus tôt en tout cas et évidemment premier effet que ce que j'ai quand je monte dans la voiture après une journée de boulot harassante je check ce que mes amis passionnés sur le discord et euh, ce qui se passe un petit peu dans l'univers de Main Street Actu et je découvre quoi euh, qu'un gentil euh, membres de Discord, avait euh, balancé l'info 2-3 heures plus tôt, que euh, Disneyland Paris avait mis à disposition les fameuses euh, dates que vous pouvez réserver, votre présence, euh, les enregistrements de présence dans les parcs, parce que bon, c'est pas parce que vous avez un billet ou que vous avez euh, un passeport annuel que vous pouvez y aller comme ça, maintenant ça fait un an que ça dure, et vous savez quel est le principe, vous devez euh, aller annoncer votre présence dans le parc aux dates que vous voulez aller. Donc, premier réflexe, je ne démarre toujours pas la voiture pour repartir, j'ai soufflé, je me dépêche, je dis il faut me connecter, je me connecte, je me connecte, je me connecte. Il faut que je réserve, il faut que je réserve. Je suis un fan, hein, je suis comme vous, hein, comme tout le monde, hein, tous ceux qui écoutent en tout cas ce podcast. Euh, et quelle est ma grande surprise Deux heures après déjà demain, Disneyland Paris n'a fait aucune communication. Ils ont euh, balancé comme ça, donc euh, il suffit juste euh, qu'un ou deux fans euh, aïe par hasard se disent tiens c'est vraiment ça qui s'est passé donc euh, euh, pas de communication on l'a su dans la communauté par d'autres fans euh, nous en l'occurrence chez nous je sais plus qui a lâché l'information parce que j'ai pas lu toutes les il y avait tellement de, de conversations que j'ai pas tout, tout lu en
1: fait c'est euh... je quand même à, à, à le remercier c'est Jérémy Vas-y. en fait qui nous, a, voilà. qui nous a partagé l'info parce que sa femme en fait a, a, trou... a est tombée dessus un peu par hasard et euh, voilà. Donc voilà, on tient quand même à te remercier parce que euh, voilà, y a, y, on a quand même été quelques-uns à pouvoir avoir une place, donc euh, c'est quand même grâce à toi euh, maintenant voilà
2: euh... évidemment, évidemment, vous vous en doutez que euh, bah, quand on a une vie active et qu'on, qu'on travaille en semaine et tout ça, votre premier choix ne va pas se diriger surtout avec des enfants à l'école, etc ne mmh. va pas se diriger sur la, la semaine mais se dirige euh, sur les week-ends donc quelle fut ma surprise, c'est que trois heures après évidemment, quand moi je sors du boulot il euh, n'y a plus de place évidemment, euh, par la même occasion, bah, il avait fallu deux, trois jours plus tôt, quand on a annoncé le report de l'ouverture, alors que j'avais des places prévues pour le 3 ou le 4 avril, annoncer aux enfants qu'on n'irait pas, il a fallu que je leur annonce qu'on n'irait même pas avant le mois de juillet, euh, et leur expliquer, parce que leur première réaction, mais papa, on a un passeport annuel, ben bah, oui, on a un passeport annuel, mm-hmm. mais tu, tu sais où on peut se le mettre, euh, je suis très ironique, je suis remonté, mais voilà, quoi, c'est un petit peu la situation. Et, et encore,
1: là, il est très modéré par rapport à ce qu'on a discuté, euh, le jour. Ah demain. oui,
2: parce que les 24 premières heures étaient, euh, c'était <rire> pénible mais bon bref c'est, c'est ma rage en fait vient de la des yeux et de de la tristesse de mes enfants en fait ah, euh, bah et c'est moi-même et, et ensuite moi en tant que fan donc euh, euh, évidemment c'est quelque chose euh, c'est il y a pire que nous et euh, et ça je tiens à le préciser comme je l'ai dit euh, évidemment tout est à modérer mais sur le moment j'étais très en colère euh, j'en veux pas deux ch- de, de choses voilà j'en veux à de Paris qui n'a pas communiqué euh, j'en veux à Disneyland Paris, euh, c'est le même principe que sur le shop Disney, c'est-à-dire laisser de la chance, euh, je ne vois pas qui. Euh, moi pourtant, je suis très très libre au boulot, euh, je pourrais aller sur internet quand je veux, je peux euh, faire ma pause quand je veux, je suis très très libre de par mes fonctions, et il n'y a personne, j'ai de compte à rendre à personne, euh, ou à part à mon patron, mais euh, donc je pourrais euh, arrêter, mais je n'arrive pas, je n'ai pas le temps, je fais un métier qui est très très prenant, et je n'arrive pas, je ne pourrais pas me permettre d'arrêter deux minutes pour réserver sur le shop Disney, mais j'aimerais bien que Disney vous arrêtez de mettre à disposition. Pensez aux gens et... qui travaillent, si vous voulez. Oui, pensez aux gens qui travaillent. Euh, je sais très, très bien aussi que ça serait pas la bonne idée de, d'ouvrir ça un samedi à 9 h au matin parce que votre, votre serveur, les, les serveurs vont exploser. Je comprends. Je comprends. Mais faites alors plusieurs sessions de vente. Enfin, je sais pas quel est le... voilà. Ça, c'est pour le shop Disney. C'est, voilà. Le parallèle est vite fait. Faites la même chose pour euh, voilà, j'ai envoyé un petit, un petit tweet un petit peu piquant en direction mmh. de Disneyland Paris et de Help Disneyland, Help Disneyland euh, Disney. Euh, on m'a répondu, voilà, euh, bah, je vais pas dire comme une merde, mais le, le copier-coller qu'ils envoient. C'est, ah, bon, c'est, parce c'est le truc vu, classique en, en,
1: en même temps, voilà. C'est logique. Voilà, ils eux, eux ne savent pas répondre euh, à voilà. autre chose parce que c'est, Tout mal, à fait. c'est pas, ils prennent pas eux Ils n'ont probablement pas accès aux gens qui mmh. prennent les décisions de ce type-là. Donc...
2: Voilà. Après, mais... il voilà, y, y a Disney qui, qui, qui. voilà, Je ne sais pas qui arrive. Euh, que ce soit pour le shop Disney ou pour euh, de la présence ou pour acheter des billets ou que, que sais-je tout ce qui est possible chez Disney qui arrive à 9h au matin euh, quand vous avez une vie active avec des enfants que vous avez été à l'école, que vous avez votre job que vous enfin qui ah, arrive à commander
1: oh, bon, ou... bon, Honnêtement, euh, la pluche Stitch, cette fois-ci je l'ai eue parce que euh, j'étais en télétravail et que du coup j'avais mon PC du boulot voilà. j'étais en train de travailler et à 9h j'ai pris ma pause du matin et euh, enfin que je prends quasiment jamais mais là j'ai pris une pause au matin et je, je, en cinq minutes j'ai vite commandé la pluie mais voilà c'est tout c'est, sinon je l'aurais jamais eu hein. la précédente voilà. j'ai pas eu quoi.
2: et deuxièmement voilà. où je suis plus en plus en colère aussi c'est par rapport et ça ça change rien de toute façon j'ai beau c'est, j'ai, j'ai j'ai beau déclarer ma colère de toute façon ça changera rien ça a toujours été comme ça mmh. et là euh, en l'occurrence euh, maintenant je suis un peu plus modéré je parle Ici, parce que c'est un podcast Disney, parce que je côtoie des fans Disney, parce que je suis moi-même fan de Disney. Mais ça se passe comme ça partout. Hein. Oui, je euh, partout. Hein. Et, voilà, ça se passe dans toutes les passions et c'est comme ça. et Mais j'en veux aussi particulièrement aux personnes qui savent que le parc est fermé a été fermé neuf mois sur une année, euh, ou huit mois sur une année. Ils savent qu'il y a une très très grosse attente. On sait tous que le parc va être limité, qu'il ne pourra pas accueillir ses 45 000 ou 50 000 personnes, mais que ça va être limité à 5 000, 10 000 ou 15 000, peu importe. Euh, et moi où j'en veux Ce sont euh, les fans Qui réservent Qui n'ont pas euh, qui, qui, qui ne peuvent pas Enfin moi je, je n'arrive pas à comprendre ou C'est parce que Je suis trop maniaque De mon agenda euh, Et que je j'aime tout prévoir Mais si tu n'es pas capable De prévoir une date Enfin je suis désolé Si tu te maries Si tu fais un baptême Si tu as une réunion de famille Si tu vas au restaurant Tu arrives à noter Dans ton oui, agenda ça, Que tu sais vas à telle date Tu le sais en avance Et tu gères ta vie Par rapport à ta date Et eh bien non Il y en a qui Ne trouvent rien de mieux À, à faire que de réserver les quatre week-ends d'affilée et ça je trouve ça dégueulasse je suis désolé c'est je dois être plus modéré parce que j'anime un podcast et que ça peut en décevoir quelqu'un suis... et, et et là croyez-moi que je suis très très modéré parce que j'étais beaucoup plus en colère que ça euh, en oui. interne hein. je, je, je je j'ai parlé qu'à à un hein, ou deux la communauté là, là, là
1: honnêtement plus. il est super il est très raisonnable
2: <rire> voilà et euh, et puis euh, voilà j'ai 45 balais et euh, et c'est sûr que quand la colère est passée on se pose et je réfléchis et, et évidemment que je, je ne suis pas d'accord avec mon moi qui a réagi les 24 premières heures euh, après non bah, mais c'est euh, honnêtement
1: voilà moi je enfin tu le sais j'ai réussi à avoir mmh. euh, j'ai pris deux week-ends parce que voilà selon les examens de la petite on va aller un week-end ou, ou, ou les deux euh, parce qu'on voilà, c'est la première année qu'elle est en primaire et donc on sait pas trop comment ça se passe les examens pour elle euh, et honnêtement euh, je te l'ai dit tout de suite déjà rien que moi je m'en veux d'avoir pris deux week-ends alors que c'est potentiellement deux week-ends où j'irai euh, si je peux aller les deux j'irai les deux ça va dépendre des examens de ma fille euh, et puis quand je vois que fait bah, en fait euh, y en a qui prennent tout enfin qui prennent tout et qui disent, oh, on verra si on y va ou pas puis au pire on voilà va c'est pas. ça et, et en fait le truc c'est que alors d'un côté il y a, y, a, y a l'attitude des gens que moi je trouve euh, vraiment triste. Maintenant voilà cette fois-ci bah, je l'ai fait. J'ai eu l'occasion d'avoir euh, encore une fois j'ai eu de la chance et c'est tombé euh, je crois que euh, j'ai une réunion qui a fini plus tôt et je me dis oh, je vais aller me faire un café et j'ai pris mon téléphone je suis allé voir sur le discord et j'ai vu ça. Je me disais, oh, bah, j'ai vite y aller et, euh, et c'est, c'est un coup de chance hein, sinon j'aurais jamais eu la place non plus ouais, hein, jusqu'à présent. Euh, toi tu as eu de la chance, tu en as eu en avril, moi je avais pas eu en avril. C'est, hein. ça, ouais. donc, euh, c'est ça, Donc clairement euh, c'est un coup de chance que j'ai eu. Euh... Mais j'avais réservé ma
2: petite date et je l'avais voilà, mis dans mon agenda. Et ce jour-là, il y avait même encore, euh, à part un décès d'un quelqu'un de proche, il n'y a rien qui m'aurait empêché d'y aller. Donc voilà.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Quoi. Moi ici, c'est vraiment, j'ai, j'ai pris deux dates parce que j'en ai pris une en début de mois et une en fin de mois parce que c'est le week-end où on peut y aller. Et celle de début de mois, ben je suis pas certain que j'irai parce que bon, voilà. bon avec les examens de la petite on sait pas comment ça va se passer, encore moins cette année. Euh, mais, mais clairement pour moi, il y a bah, déjà les gens un peu de respect, tout réservé, enfin voilà. À moins que vous ayez quatre week-ends à Disney, mais. Ceux qui habitent près du parc, okay. bon, euh, c'est, c'est une des réponses qu'on a vues sur Twitter notamment. Moi,
2: j'a, j'a, moi, ceux qui me font en rogne, ce sont ceux qui... J'en ai vu sur des forums, hein, ah sur oui, des oui, forums connus ou des forums moins connus ou des discords connus ou moins connus. J'en ai vu qui disent clairement, on a réservé les 4 samedis et les 4 dimanches et euh, comme ça, je suis sûr que je peux choisir.
1: Ouais, Mais, c'est ça quoi. Putain, merde
2: quoi euh, fin c'est... et le
1: script c'est que aussi... quand eux vont lâcher les places bah, il faut que tu sois au moment où eux vont lâcher les places pour avoir une chance de les récupérer mais
2: c'est ça c'est et, et même s'ils si te l'annoncent par exemple toi tu, tu, tu vas me dire écoute Olivier prépare toi dans deux minutes il y, y, a, y, a, y a trois places qui se débèrent même comme déjà. ça
1: c'est, c'est déjà compliqué
2: mais évidemment et déjà trois places moi ça m'arrange ouais, pas toi, parce qu'il m'en faut quatre, quatre. Et, euh, voilà, et, euh, et alors il faut pas oublier on, parce que on, on, sur le Discord et, et sur euh, certains réseaux sociaux où j'ai poussé une gueulante, on m'a dit oui mais t'es pas pour Infinity, on a rajouté des on a rajouté des mois oui on, oui, a, rajouté on mois. a rajouté des mois oui c'est
1: quand même pas c'est quand voilà exactement
2: voilà exactement et euh, et, et voilà je, toute proportion gardée il y a pire que que c'est vraiment euh, c'est vraiment de, de la discussion de fans et euh, contrairement à tout ce qui se passe à côté dans le monde c'est c'est infime et c'est c'est pas important ce que je dis euh, je le sais mais euh, je ouais. paye quand même quatre passeports annuels. Voilà, euh, Infinity. Euh, on a autant de restrictions que sur le petit passeport annuel euh, dont je suis tellement énervé que je ne sais même plus le nom. C'est le Discovery, je crois, non <rire> Le Discovery. Voilà. Enfin, merci. Ouais. Euh, voilà, avec autant de restrictions, si pas plus. Enfin, voilà. Mais d'accord, on vit une époque euh, qui est pas chouette, qui est pas chouette. Il y a pire, il y a des casse members qui ont perdu leur boulot. Ah, c'est et clair
0: très, très On n'est pas à plaindre. Et à ce ça c'est mais... important.
2: Voilà, on n'est pas à plaindre. Ça c'est très important. Mais euh, mais à côté de ça, l'attitude de, de ce qui se passe est à, à l'image de ce qui se passe avec le pin trading, à l'image de ce qui se passe avec même
1: de manière générale de ce qui se passe dans le monde de manière générale. Quand tu vois maintenant exact. avec le, le coronavirus, enfin nous par exemple en Belgique maintenant on a enfin on a une remontée des cas. Bah il y a euh, trois semaines, il y a des gens qui se baladaient dans des parcs sans masque, sans rien, qui faisaient la fête. Exactement. Et tout. Et voilà. Exactement. L'humain est égoïste. Mais c'est, c'est triste. Mais euh, moi je trouve que enfin, on va essayer d'être un petit peu positif. Et c'est trop. Ah, oui oui. Du positif. Je pense que ce que Disney devrait faire, c'est de un proposer aux détenteurs de passes annuelles de suspendre leurs passes jusqu'à un retour à la normale. Donc pas forcément une réouverture du parc, mais un retour à la... un moment où tu peux dire « le matin, je vais sur le parc » et tu vas avec le... ton truc, et tu sais juste pas rentrer parce que c'est complet, mais tu dois pas commencer ou, à réserver ou... six mois à l'avance ou quoi. Ou alors un remboursement au pro-attaque, comme ou tu éventuellement, fait remboursement... Ouais tout, voilà. à fait. tout à fait. Ou,
2: ou alors les gens comme moi, moi je je suis entre les deux en fait, parce que bon, quand vous devez lâcher 4 x ouais. euh, c'est c'est quand même un budget. Donc euh, moi je suis entre les deux. Je ne mets pas le petit à compte, je mets un plus gros à compte et je continue à le payer mensuellement. Ou alors qu'il me propose voilà, vous avez utilisé autant de mois, voilà, arrêtez le paiement maintenant et euh, voilà, et c'est annulé, ouais, voilà. le paiement. Même si euh, évidemment, même chose, parce qu'on va me le dire dans les commentaires, les paiements ont été suspendus, je suis d'accord avec vous et on m'a rajouté autant de jours enfin comme on nous a rajouté autant de jours de supplémentaires que le parc a oui, été c'est Je ça, suis ça, d'accord ça pour ouais, ça, Je suis euh, d'accord. Dina
1: a bien fait le truc maintenant. Très très bien, moi ce que je trouve dommage c'est que ben, voilà, il y, y a le système de réservation qui pour moi n'est pas optimal, euh, on a un petit parc enfin, un petit parc, c'est le grand parc animalier d'Europe euh, c'est Péridaïsa, qui arrive à faire la même chose parce que ben, moi je suis abonné à Péridaïsa en fait on doit aussi réserver pour aller sur le parc sauf que eux ne permettent qu'une réservation à la fois, donc tu ouais, réserves ouais. pour une journée, alors c'est, c'est évidemment pas une destination de plusieurs jours hein. euh, Péridaïsa c'est une destination d'une journée euh, bien que maintenant il fasse plusieurs jours mais là, à ce moment là c'est les hôtels etc c'est, voilà, c'est, c'est, c'est une autre manière de gérer le point euh, et en fait c'est une manière de disons, voilà, on réserve pour une fois donc euh, là typiquement on est allé euh, pendant euh, des vacances de, de carnaval, on y est allé euh, on a été deux fois, on a été une fois euh, tout au début des vacances de carnaval, donc on avait réservé je euh, pense deux semaines à l'avance euh, la date où on y allait. on y est allé et le, à partir du lendemain on pouvait réserver pour euh, une deuxième fois on a eu de la chance, il y avait des places de dispo etc et donc on ne peut pas réserver plus de une fois, enfin on ne peut pas réserver plus d'une de, plus de oui, vie voilà. à la fois, donc ça je trouve ça plutôt intéressant euh, et alors euh pour moi, c'est un truc qui pourrait être mis en place à Disneyland Paris. Alors éventuellement, Disneyland Paris, étant donné la, la taille du truc et l'engouement qu'il y a pour ça, qui permet de faire deux réservations euh, à, je sais pas moi, deux semaines d'intervalle ou un truc comme ça, euh, ça ok. Et que les réservations puissent s'étaler sur plusieurs jours. Parce que bon, bah, si on doit faire deux réservations, bah, si on veut aller trois jours, que c'est trois réservations différentes, c'est compliqué. Euh, donc là, il pourrait, il pourrait proposer ça, et je pense pas que ce soit très compliqué à mettre en place. Euh... Et alors ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est un petit point euh, qu'on, qu'on a eu euh, confirmation, donc euh, euh, je crois que c'est dans sur le Discord ou sur Twitter que j'ai vu ça. Euh, Disneyland a confirmé que si vous réservez dans un de leurs hôtels, euh, ils vous garantissent oui. que vous ayez une entrée pour ces jours-là. Donc pour les gens qui ont envie d'y aller euh, et prendre un hôtel sur le enfin, prendre un hôtel Disney, euh, vous vous aurez quand même l'occasion euh, d'aller sur le enfin, vous, serez... vous ne devrez pas re réserver une place. quoi. Donc pour les gens qui se posaient un peu la question, on a, on a eu un peu là euh, et, euh, et ça avance. Voilà, c'est plutôt positif quand même. Il faut, il faut l'admettre parce que jusqu'à présent c'était pas le cas. C'est, c'est que récemment qu'ils ont, mmh. ont autorisé ça. Mais, euh, mais clairement, il faut faire quelque chose. C'est pas quelque chose qui est compliqué à mettre en place, de, 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 de prévoir, de, de limiter le nombre de réservations par personne. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose et alors communiquer enfin dire ben voilà alors, après je peux comprendre qu'à mon avis la c'est plutôt Lightning qui dit ouais en fait si on prévient à l'avance oui. on sait que les serveurs vont être saturés donc euh, non on le fait pas mais euh, mais si il faut le faire parce que euh, pour les gens qui enfin pour, voilà tout, tout, tout le monde n'est pas tout le temps sur son ordinateur bah, ça peut être intéressant de soit déjà de le faire par vague de dire voilà on met je sais pas moi 000 places en ligne ou je sais pas on met 100 places par jour ou je sais pas quoi un truc comme ça enfin il y a moyen de faire quelque chose qui fonctionne et qui est relativement équitable. Parce que là, ici, qu'on est un pass Infinity ou un pass Discovery, on a déjà autant de chances d'y aller, et ça, c'est normal. Hein, que, que c'est pas par rapport au prix du pass. Tout à fait.
0: Mmh. Euh,
1: mais, euh, mais du coup, en fait, on a, on a théoriquement tous la même chance, et en même temps, pas du tout la même chance. Parce que euh, en théorie, on peut tous y aller quand on veut, mais il faut avoir réservé avant. Et en fait, bah, les gens qui ont l'occasion d'être tout le temps derrière leur PC à pouvoir réserver, <coughs> ben, voilà, eux ont la chance de pouvoir y aller. Et euh, les gens qui, comme toi au moins, bon, cette fois-ci, j'ai eu un coup de bol, mais, jusqu'à présent, j'avais encore jamais eu l'occasion de réserver, quoi. Alors après, on sait bien que si c'est la période de réouverture, une fois qu'on on a eu la même chose l'année passée quand le parc a été ouvert au mois de mai ou tout en mai qu'il a ouvert je pense. Euh, on a eu la même chose à, à ce moment-là. Et euh, après, pour l'été, il n'y a plus de problème, tu savais réserver une semaine à l'avance. Euh, mais, euh... mais clairement, c'est quelque chose, enfin, déjà, c'est pas, c'est pas génial pour, les... pour tout le monde, de manière globale. Et en plus, euh, c'est hyper frustrant pour les gens qui sont super fans, qui ont envie d'y aller, quoi. Moi, moi, pour moi, par exemple, aller à Disneyland ou à Péridaïsa pour le moment, c'est ma petite bouffée d'oxygène, c'est le seul truc que je fais en dehors de chez moi. Mais oui euh, voilà. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Euh, moi, moi, typiquement, pour mon cas à moi, ça fait un an que je suis à la maison parce que je fais du télétravail. Et je crois que j'ai été trois fois sur, euh, à mon bureau, et encore pas à mon bureau, c'est des bureaux qui sont verts sur les côtés. Enfin, euh, et donc, du coup, effectivement, pour moi, c'est un truc qui est, qui est une grosse bouffée d'air frais. Euh, quand on a pu y aller euh, l'année passée, on, on, on s'est retrouvés euh, un jour ensemble, qu'est-ce que ça m'a fait du bien parce qu'on a, on était déjà, on était ensemble, c'était cool, ça, ça arrive pas très souvent, et, euh, et c'était super agréable, quoi. Et, euh, et voilà, donc c'est, c'est un truc je pense que Disney a, pour moi, a, a, entre guillemets, a le devoir de faire quelque chose pour régler un peu ce, ce souci. Mais, mais
2: pas que pour Disney, tu sais. Enfin,
1: pas, pas, pas que pour ça, pas voilà, que pour ça. J'ai, hein.
2: voilà, j'ai pris l'exemple du Disney Shop. Euh, je prends l'exemple. Moi, je sais pas, je suis pas, je fais pas partie de la cible. Euh, c'est les, les les clés c'est la même chose oui, les clés, les pins, prendre un jour de congé euh, les Re-
1: regarde la soirée euh, euh, passe annuelle euh, pour la soirée de Phantom manor c'est, c'est bordel
2: exactement enfin euh, je, je pense qu'il y a moyen de, de un, un système
1: soit on dit ok on a un système équitable soit on fait une loterie comme ils font euh, au japon et ça marche bien aussi hein. mais oui. on dit ok ben bah, tu, tu t'inscris parce que t'as envie d'avoir le truc d'acheter le truc ou d'aller ce jour-là sur place machin etc puis il y a tirage au sort et puis voilà quoi mais euh, mais le le coût du premier arrivé premier servi alors apparemment euh, je crois que c'est quelqu'un sur, sur Twitter qui en parlait, que, comme quoi ils avaient, euh, ça venait peut-être de leurs conditions générales de vente, en fait, qu'ils n'avaient pas le droit de, de faire ça. Euh, j'ai pas eu l'occasion de creuser le point, honnêtement, j'ai pas, j'ai pas trop eu le temps. Mais effectivement, c'est peut-être une piste, mais, euh, mais à ce moment-là, il faudra peut-être les revoir quoi, pour, pour, pour proposer ça. Et je pense que, alors évidemment, comme tous les passes sont encore en cours, bah, ils peuvent pas forcer les nouvelles conditions de vente, donc s'ils les font, à ce moment-là, ils doivent pouvoir prévoir éventuellement euh, un... un un remboursement de, des passes parce que bah, ils changent leurs conditions de vente, enfin, leurs conditions générales de, de vente. et Donc à ce moment-là, ils devraient peut-être pouvoir proposer un remboursement, etc. Je pense qu'il y a moyen de, enfin il y a moyen de faire quelque chose, je pense. Et, euh... et pour l'instant, bah, Disney ne le fait pas. et Je trouve ça un peu triste. Voilà. Je, je, je suis un peu bon. plus modéré que toi, mais honnêtement, mmh. au fond de moi, ça me, enfin à chaque fois, ça m'a fait chier. Enfin, tu le sais bien, euh, ça, ça m'a, ça m'a vraiment pompé euh, ce, ce truc-là. Je m'en veux à mort d'avoir réservé deux week-ends. Et alors, moi j'ai réservé deux week-ends hein, Et je m'en veux déjà à mort Parce que je sais bien qu'il y en a un des deux où j'irai peut-être pas Et que je ne le saurai que Dès que j'aurai l'horaire d'examen de ma fille mais, euh, Et je m'en veux déjà à mort comme ça Et enfin voilà je, enfin, Tu le tu sais bien, je me sentais très mal par rapport à toi euh, Mais pas que par rapport à toi, par rapport à tous les gens Qui a payé de, de, de place et, euh, ah oui, et là c'était c'est, juste que j'ai eu un coup de bol quoi.
2: De toute façon, c'est comme je, je répète enfin, hein, Parce que c'est C'est rien d'important, c'est pas c'est Oui, pas voilà, vital, c'est, c'est pas mais malgré c'est, tout,
1: c'est le petit c'est... truc en plus, parce que bah, nos vies sont tellement chamboulées pour le moment, et c'est tellement compliqué ouais. pour tout le monde pour le moment, que c'est le petit truc en plus qui dit « Ah, en fait, t'espérais aller à Disney quand ça arrive pour te changer un peu d'idée ?» En fait, non. Mmh. Et voilà.
2: Et oui, voilà. parce qu'on on m'a, on m'a même fait la remarque, que, mais c'est pas grave, tu, on t'a rajouté des mois, des semaines. Euh, sur... Oui, mais euh, ben, le mois de juin, ben, euh, mon paiement mensuel va être réactivé, et je n'ai voilà. pas le droit de dire. faut encore
1: que ça ouvre au mois de juin. Hein. Après, oui, voilà. Aussi. Parce qu'il y a, y a eu, d'ailleurs, euh, on, en a pas, on en a pas, parlé, mais il y a eu une vidéo de, euh, de Bob Chapek euh, comme quoi lui partait, une interview qu'il a fait, euh, et lui pensait une réouverture au moins pour le, comment, pour le, pour l'été. Donc, à mon avis, le mois de juin, c'est quand même limite.
2: Je pense. Je sais pas qui c'est, Bob Chapek je, je sais
1: pas. <rire> C'est l'autre Bob. C'est lui
2: Non, il y en a, il y en a qu'un. Il c'est Bob le Enfin bon, là-dessus, sur le sur le coup, ce soir-là, j'étais euh, j'étais encore bien vénère, donc je me suis amusé à faire un petit sondage. Je me suis dit, euh, tant qu'à me faire fouetter, autant le faire correctement. Euh, <rire> et le petit sondage Twitter, ça faisait bien longtemps que je l'avais plus fait de sondage Twitter. C'est vrai. Euh, que pensez-vous de l'attitude de certains fans de Disneyland de Paris de réserver plusieurs jours de présence dans le parc, entre parenthèses, en sachant qu'ils n'iront pas à toutes ces dates, euh, quitte à en priver d'autres fans Je pense qu'il n'y avait pas plus clair que... Que, que la phrase euh, bon maintenant aussi j'y réfléchis j'ai un petit peu de recul évidemment qu'on va avoir un sondage qui va être un petit peu biaisé puisque euh, tous ceux qui n'auront pas accès euh, qui n'ont pas eu accès oui, voilà, euh, vont tout, tout le monde cracher va leur venin aussi mais honnêtement comme, comme euh, je l'ai fait. moi j'ai
1: réussi à choper une place mais j'ai quand même répondu honteux, euh, enfin hein, parce que je ne trouve pas ça oui. mal, mais même si j'ai réussi à choper une place mmh.
2: Et alors, bah on, bah on va commencer par les honteux qui sont à 75%, donc 75%, pas d'avis 9,10% et normal 15,9%. Euh, quelques réactions, euh, oui donc il y a eu 88 votes, quelques réactions, Olympia euh, qui met euh, honteux, j'y suis allé deux heures après l'annonce, impossible de réserver en week-end, donc moi j'avais dit trois heures et là apparemment c'était deux heures, Ouais, c'est, c'est euh, ce problème de week-end, pose évidemment énormément de problèmes parce que j'aurais pu aussi réserver en semaine mais quitte à faire rater une journée d'école aux enfants c'est pas dramatique mais c'est la période des examens en juin donc c'est impossible de le faire il euh, y a snow donc snow white sur, sur twitter qui met Honteux, j'ai rien pu réserver par contre il y a chloé qu'on, qu'on salue et on a rien contre elle mais qui assume qui dit personnellement j'ai réservé tous les samedis oui parce que je sais que je suis juste à côté j'ai déménagé il y a peu alors oui je vais y aller tous les samedis vu que ce sont les seuls jours où je peux y aller je suis pas trop d'accord, mais au moins, au moins, Chloé va y aller. Elle n'a pas répondu. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas, réservé donc pour ça c'est... c'est pas réservé sans voilà. savoir s'il y va ou pas. Quoi. Elle a voilà, et... exactement. Donc, Chloé, on te salue et euh, merci d'avoir répondu au sondage. Et euh, profites-en bien, sans aucun problème. Voilà, donc, euh, je vais, on va arrêter ce coup de gueule. Je vais encore le dire une fois, ce n'est rien de grave, c'est pas vital. C'était juste un petit coup de gueule de la partie fan euh, de mon cœur. Et, euh, et j'ai réagi sur,
1: le, sur l'énervement quand j'ai
2: vu la tête des enfants. Après, et euh, euh, et
1: ouais. qu'on se le dise aussi, euh, juste pour, pour la petite aparté, euh, là, pour l'instant, il y a des réservations qui sont ouvertes pour le mois d'avril hein, sur le, le site. Donc, euh, je suis quasiment certain que les réservations qui ont été faites là au mois de juin, ça va sauter. Hein Mais euh, oui, parce que moi, en fait, j'avais des y a réservations. Parce qu'il y a toujours des réservations pour avril qui sont... Euh, là, là, ici, je suis sur le site en ce moment. Ouais. Et euh, le 2 avril, il y a de la place. Le 6, le 7, le 8, le 9 avril, on s'est réservé. Donc, ouais. euh, alors qu'on sait très bien que mais... le parc sera fermé à ce moment-là. Donc... Écoute, moi j'ai toujours
2: mes réservations, je viens de regarder, euh, j'ai toujours pas eu d'annulation. Ouais, non, j'ai j'ai mes pas annulé, réservations de que... présence, qui sont toujours actives mais... du
1: 3 avril. Et j'ai l'impression que c'est je le truc sais. qu'ils ont un peu... Euh... Enfin, j'ai un peu cette impression que le, le, l'ouverture du mois de juin, ça a été peut-être fait un peu automatiquement, qu'il y a un script qui a tourné et puis que ça s'est ouvert, que du coup tout le monde emballé mais moi je suis quasiment certain que même s'il y a réouverture au mois de juin, je pense que toutes les réservations vont sauter, ils vont relancer un truc. Enfin en tout cas j'espère mm-hmm. que Disney fera ça, euh, même si j'ai des places et que je n'arriverai peut-être pas en avoir la prochaine fois. En tout cas, ça me semblerait oui. beaucoup plus honnête de leur part de faire ça. Mais bon, bon on verra. On va utiliser va partie ouais, et on On va parler de trucs un on, peu plus aller. joyeux, enfin...
2: Voilà. oui à moitié <rire> à moitié quoi neuf <rire> Main Street actu Tony parce que maintenant c'est devenu
1: une tradition oui, et enfin bah parce qu'il y a du neuf sur Main Street, Street actu sur régulièrement et ça c'est cool ouais. euh, premier point c'est que on a enfin j'ai passé du temps euh, avec euh, toute notre équipe et ça on s'y engage les Belges pourront comprendre euh, <rire> on a refondu la, la partie qui sommes-nous du, du site web euh, où en fait on a on a laissé l'occasion à tout le monde à tous les membres de l'équipe de se présenter euh, donc voilà vous retrouverez en fait une petite présentation donc il euh, bah, y a toujours le, le, le petit chapitre de euh, d'où on vient qu'est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on a créé le podcast euh, avec Olivier mais en dessous on va retrouver un petit euh, un petit tableau avec euh, les présentations de de, de chacun euh, avec euh, voilà ses passions etc euh, avec à chaque fois aussi les liens vers leurs différents réseaux sociaux Donc, n'hésitez pas non plus à aller les suivre parce que il euh, y, y en a beaucoup qui ne font pas que euh, que des choses chez nous mais il y en a beaucoup qui font des trucs à côté qui sont vraiment super sympas euh, je pense notamment à Charline qu'on connaît bien, euh, mais aussi à Emily, euh, à, à, à Cédric, etc. Qui, qui font des trucs sur le côté. Donc euh, n'hésitez pas à aller euh, à, via le site à aller, à aller les suivre à gauche à droite, euh, parce que voilà tout ce qu'on fait, notamment sur le site, euh, enfin, voilà le site c'est 100% eux. Hein, euh, moi je suis juste là pour, pour m'occuper de la technique. Euh, je suis en train d'écrire un article, ça fait deux mois et demi que je suis en train d'écrire cet article, donc euh, le, le mien vous l'aurez pas tout de suite. Mais euh, mais par contre, on a on a vraiment une super équipe de rédacteurs, euh, on a aussi une équipe euh, maintenant réseaux sociaux qui est au taquet. Enfin euh, voilà, on est largement euh, largement au-dessus des espérances qu'on, qu'on pouvait avoir euh, sur sur ça. Donc euh, c'est vraiment c'est vraiment cool et on a vraiment une euh, une chouette équipe et, euh, et je trouve ça vraiment vraiment super cool. Euh, voilà donc euh, encore une fois merci à tous parce que c'est vraiment génial. Euh, alors on a aussi, son euh, vous en avez déjà parlé, donc on vous confirme que le premier live sur Twitch qu'on fera, ce sera le 31 mars à 21 h euh, Vous retrouvez le lien Twitch directement sur le site web, hein, dans les réseaux sociaux ou simplement c'est twitchtv Euh Vous pouvez nous retrouver facilement. Donc voilà, on a tout est quasiment prêt, hein, Olivier. Donc on fasse quelques petits tests, mais euh, euh, mais tout fait. est prêt. Là, ça commence à ça commence à être dans le concret donc. Euh... Je suis, je suis un peu, euh, j'ai, j'ai réussi à faire des trucs que je ne pensais pas que j'arriverais à faire un jour, genre euh, des cadres animés. Mais voilà, j'ai réussi à le faire. Donc c'est, c'est plutôt cool. Je suis content. Et, euh, et oui, on va, on va avoir un truc sympa. Ça va être chouette. Et euh, donc, euh, le, le premier thème, ce serait une FAQ, puisque bah, on va, on arrive en fait aux deux ans de notre podcast. Hein. Là, euh, c'est, ça y est, on y est. ça fait deux ans que le podcast est là. On arrive au cinquantième épisode aussi. Donc, on s'est dit, bah tiens, une petite FAQ, euh, pourquoi pas, pour, pour relancer un peu les lives. Euh, voilà
2: Et on a déjà pas mal de questions. Et on a vrai, déjà c'est pas, pas mal de questions.
1: je sais plus. J'ai, j'ai fait la liste tout à l'heure. Euh, à moins qu'on ait eu le temps de couvrir des nouvelles, mais on a déjà une vingtaine de questions oui, oui. Euh, qui, qui sont déjà tombées. Donc c'est, c'est cool et des questions super intéressantes. Et euh, ok, il y en a. Je, je, je pense qu'on va avoir du mal à répondre. Mais voilà. Ah non, non, moi ça va,
2: ça va. Je vais regarder, ça va.
1: Ah ouais, il y en a. Je, je sais pas. Je, je sais pas. On verra mais euh, voilà donc ça c'est, c'est super cool merci à vous d'être d'être là donc euh, si vous voulez nous poser des questions par rapport au live donc bah déjà il y a le Discord on a créé un channel pour ça euh, sur Instagram et sur Twitter on a on a mis des posts euh, dessus donc vous pouvez euh, simplement aller vous connecter et puis poser des questions euh, dans les commentaires euh, et, et puis voilà donc, euh, n'hésitez pas Donc le, le 31 mars à 21h sur Twitch euh, on sera là et, et bah, j'espère que vous aussi oui, complètement. Voilà, donc cet article, cette semaine, pas d'article malheureusement, on a une petite bon, voilà, on a on a eu un peu de retard dans les corrections des articles. Parce que, ben, voilà, c'est ce qu'on fait ici, c'est on... parce on a aussi une équipe de correcteurs mais on n'a pas eu trop le temps malheureusement de, de faire les corrections. Donc euh, pas d'article article cette semaine, euh mais vous inquiétez pas, il y en a beaucoup qui sont en préparation, on a déjà pas mal en lecture. Donc euh, voilà, c'est... c'est en train de se peaufiner mais malheureusement cette semaine on a eu un... un un peu un peu trop juste en temps pour pour réussir à le faire. Mais on se retrouvera la prochaine. Euh, et puis ben voilà donc on, on vous expliquait donc euh, qu'on ne faisait pas de seconde partie au podcast euh, pour l'instant. Euh, c'est en partie dû à Olivier mais pas que hein, parce que voilà c'est il n'y a, a pas que Olivier euh, c'est enfin c'est une décision commune hein ne, ne vous inquiétez pas. Euh, mais voilà Olivier va vous expliquer un petit peu plus euh, ben pourquoi malheureusement mmh. euh, on va suspendre ça un petit peu pour le moment mais qu'on continue à faire de la Q parce qu'on a envie de continuer à faire des podcasts.
2: Ah mais oui mais complètement mais en fait donc comme Tony vient de le dire et comme vous l'avez remarqué il n'y a pas de deuxième partie et je vais euh, vous l'expliquer euh, assez clairement il faut pas s'inquiéter hein, ça va revenir dans quelques semaines à un moment donné c'est un petit peu comme quand et notre Paris ferme à un moment donné ça revient
1: euh, plus de deuxième partie <rire> tout... jusqu'à nouvel ordre mais nous on vous emmerde pas faut pas réserver pour ça revient <rire>
2: Exactement, <rire> exactement. Euh, la raison, bah, c'est très très simple. Hein. Je vais pas trop m'étaler sur la vie privée parce que, bon, évidemment, un podcast n'est pas là pour ça. Et euh, ce que je n'aime pas chez les autres, je ne le ferai pas chez nous non plus. Mais en gros, pour euh, vous situer la situation, pour vous situer la situation, c'est joli ce que je viens de dire. <rire> c'est très bien situé euh... pour introduction. <rire> Ça vu ça C'est pas mal. Hein. Euh, en gros, voilà, je travaille pour une boîte qui... qui avait les reins solides en fait. En période de Covid. Ça fait un an que ça dure, hein, on va pas vous le rappeler. Euh, et en fait, après un an, ben voilà, on commence seulement... Nous, on a de la chance. Hein. Je, je pense très très fort aux personnes qui n'ont pas eu cette chance. Euh, après un an, on commence un petit peu tout doucement à vaciller. Euh, vu la longueur de la crise, euh, je travaille dans l'événementiel, dans le service traiteur et euh, les restaurants. Donc vous vous doutez bien que ça commence à devenir long. Heureusement qu'on a des magasins. C'est faux, euh... en fait, il fait des
1: spectacles de drag queen le samedi soir. <rire> <rire> Tous les cabarets sont faits donc même, voilà. voilà. Oui, c'est, un, c'est un cabaret pirate, ils ne le savent pas. <rire> <rire>
2: mais en gros, voilà, pour, ré, pour résumer, de, de par mes responsabilités, en fait, c'est une entreprise qui a plus de 180 personnes et euh, sur la demande de mon patron, qui est un petit peu, euh, qui commence un petit peu à paniquer. Euh, j'ai besoin de vraiment centraliser toute mon énergie euh, auprès de mon patron, de mes collègues, et de faire mon maximum euh, pour sauver la boîte, que ce soit pour mon salaire, mais également pour les salaires des 179 autres personnes. Et ça, c'est super important. Euh, donc, euh, comme vous vous en doutez, mes journées de travail euh, deviennent très très longues. J'ai plus beaucoup de temps en fait pour travailler. Donc, euh, les dossiers de deuxième partie, ça prenait beaucoup de temps, euh, et ça va reprendre beaucoup de temps. Je souhaite que ça me reprenne beaucoup de temps. Euh, d'autant qu'en plus, mais évidemment, comme tout le monde, j'ai aussi euh, ma vie euh, privée et ma petite famille, ma petite tribu à m'occuper. Donc, il euh, n'y a pas que le podcast dans la vie et Disney, euh, malheureusement, hein, et heureusement aussi, quand je vois mes enfants, heureusement. Euh, donc, euh, plutôt que de vous faire un travail bâclé. Euh, et, euh, et faire des copier-coller ou des choses comme ça et ne pas faire de recherche, je préfère m'abstenir en fait euh, un petit peu. Euh, et c'est une tâche que Tony m'a proposé de, de m'aider évidemment. Hein. Ce sont pas des décisions qui ont été prises comme ça et on en a discuté en, en privé. D'accord. Mais moi je ne me vois mal donner ça encore à Tony, surtout que lui aussi il a une vie bien chargée, il a dû travailler tout ça, qui s'occupe déjà du montage, qui fait un travail de fou sur le site oui. euh, et avec les correcteurs parce qu'il faut savoir, mais s'il faut rendre à César ce qui est à César, Tony Euh, Moi, à part lire euh, les les échanges de dialogue qu'il y a entre les rédacteurs, les les, les correcteurs ou correctrices et euh, Tony, je ne fais strictement rien parce que je je suis allergique à toute cette partie technique. Et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier, Tony. Ouais, donc, euh, non, non. je ne peux pas encore, euh, lui demander de préparer, et puis on, on va pas, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas parce que pendant un mois, un mois et demi, peut-être deux mois, il n'y aura pas de deuxième partie. En tout cas, vous voyez que malgré cela, les podcasts sont toujours assez longs. Oui, et puis je pense
1: que ce sera, <rire> ce sera aussi l'occasion peut-être de, là, de, tester un peu d'autres choses aussi. C'est euh, ça. On, on verra dans, dans, les prochains podcasts, on, on aura quand même, euh, voilà, on aura quand même des invités qui, qui passeront peut-être ouais. faire coucou, Mais etc. Oui. Donc, euh, Ne vous inquiétez pas, le le podcast aura toujours sa sa bonne joie de vivre qui sera là. hein. Exactement, et puis c'est,
2: ça va être juste une période dite, voilà, que ça va pas durer longtemps. Moi, pour moi, ça va durer un mois et demi, deux mois. Voilà. Après ça, j'espère et je touche du bois pour que ça, ça reprenne le rythme normal. Je parle de ça, évidemment, pas que je doute que le podcast reprenne, parce que euh, je touche du bois par rapport à mon travail. Euh, Donc euh, voilà, Euh, je sais pas combien de temps ça va durer. Donc comme je vous ai dit. Euh, mais dès que ça va se stabiliser et que je vais être après une vie un petit peu plus normale, on reviendra évidemment avec les dossiers et avec la série des Pixar Story qui me tient énormément à cœur, évidemment. Euh même chose que la news et mon coup de gueule précédent. Il y a pire que moi et j'ai. Oui. Si je dis que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer parce que je suis 15 heures au boulot, euh, je quand même. Il faut respecter. Il faut. faut rester dans la dans la logique. Euh, voilà. Il faut qu'on pense aussi aux personnels médicaux qui eux ça fait un an, qu'ils n'ont plus de vie de famille. Et euh, je suis rien à côté d'eux. Et sincèrement, j'ai. Voilà. Je. C'est juste pour vous situer, la, euh, vous, vous vous donner la situation actuelle et pour lequel, pourquoi je ne ferai plus de deuxième partie pendant quelques semaines. Euh, de toute façon, vous y gagnez un petit peu au change parce que évidemment, vous allez nous trouver sur Twitch. Ça, c'est une, toute, mmh. euh, une nouveauté. Ça demande moins de préparatifs, surtout que la première émission, c'est une FAQ. Donc, euh, et parle pour toi,
1: de moins de préparatifs. J'ai dû me remettre oui, complètement je... à tout faire c'est sur Twitch. Vrai. C'est vrai. Bon, après, c'est qu'une fois, donc ça va.
2: Allez, voilà. À allez, l'écrit, allez, c'est moins préparatif. C'est voilà. voilà pour moi. Euh, tu as bien fait dans le prévenir. Non, mais c'est pour et, rire. Un et euh, non, oui, je <rire> sais que c'est Et euh, ben, ça nous permet, parce que je vais vous dire que quand on a eu ces réunions de crise au travail, j'ai même pensé, je ne même pas dit à Tony, il va l'apprendre maintenant, à éventuellement me faire remplacer ou au sein du podcast ou, ou arrêter l'aventure, mais je ne peux pas. C'est... Euh... C'est euh, là, ça serait, euh, c'est ce qui me permet de tenir. Et de, en fait, c'est de ça. Le,
1: le... Euh... Enfin, moi aussi, au boulot, c'est, c'est assez galère pour mmh. le moment. Bon, après, j'ai, j'ai pas les, les problèmes que tu as au travail, mais nous, mmh. c'est différent, c'est qu'on a trop de bouleux mmh. par rapport à ce qu'on a ah. comme, euh, <rire> comme taille d'équipe. Euh, et, euh, et honnêtement, il y a des moments, bah, ouais, voilà, tu, tu sais bien, des moments, mmh. les, on est parfois un peu moins motivé. En fin de compte, le podcast, c'est ce qui nous permet de aussi c'est un ça. peu euh, cette petite boule d'oxygène qui est là et ça, ça fait du bien aussi, quoi.
2: Il ben, y, a, y, a, y a cette bulle d'oxygène tous les 15 jours Et il y a aussi la bulle d'oxygène de tous les jours Puisqu'on parle tous les jours avec la communauté clairement. Que ce soit sur Discord ou pas Et euh, quand je vois les encouragements et l'attente que vous avez Par exemple sur les lives, on m'en parlait juste avant d'en, d'enregistrer oui, C'est ouais. un truc de fou, ça te <rire> l'impression la pression euh, voilà, Parce euh, que nous on pensait et... lancer ça
1: discrète hein, euh, Vraiment voilà, un peu exact. relax Et puis euh, on s'est dit bon, on va faire 5-6 personnes hein. Et puis ce sera cool En fait il euh, y a beaucoup de gens qui ont l'air d'être un truc <coughs> de euh... Voilà, On
2: reçoit des chouettes messages Et ouais, ça fait plaisir ça, euh, par contre, pendant cette période de deux de, 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 de bons mois, à mon avis, j'estime, euh, on va essayer un petit peu comme on a fait avec le coup de gueule. Il y aura toujours un ou deux euh, sujets d'actu qu'on va un petit peu plus développer pour vous pour, pour quand même vous proposer un, un podcast, mais où, où là, c'est vraiment des interventions de Tony et moi et on n'a pas besoin de vraiment beaucoup préparer. On a nos avis voilà comment on vient de le faire avec vous, comme on vient de, de vous le démontrer. Euh, donc le rythme du podcast sera toujours euh, tous les 15 jours, avec, euh, on sait pas encore le rythme de, de Twitch, mais euh, voilà, on va faire le maximum en tous les cas pour que euh, ce soit assez souvent, vu qu'il y a une, une grosse demande. Donc euh, voilà, comme je le rappelle, il y a plus grave que moi, il euh, y a toujours à apprendre quand on chute, on fait poser un genou à terre, comme... Euh, comme je dis toujours, et euh, comme tu l'as dit tout à l'heure Tony, ça sera l'occasion de tester de nouvelles choses avec des invités, voir un petit peu l'actu, si ça tient, puis l'actu va, va commencer doucement au fur et à mesure de, de l'ouverture des parcs euh, à reprendre. Et puis vous savez que euh, vu qu'on aime Disney dans la totalité, ben on a toujours de l'actu, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe dans les bouquins, dans chez Marvel, chez Star Wars, donc... Euh, voilà, donc nous, à ce niveau-là, on a un petit peu de chance, euh, parce qu'on ne s'est pas centralisé uniquement que sur Disneyland de Paris, même si au début, ça a été le moteur de ce podcast. Ouais. Euh, en tous les cas, j'espère que vous comprendrez la situation, et je vous en remercie d'avance. Euh, voilà, je profite également pour te remercier, Tony, parce que euh, quand je t'en ai parlé, tes mots ont été très réconfortants, et ça m'a fortement touché. Et ça restera... C'est juste deux phrases qui qui m'ont fait énormément plaisir, et ça, ça reste, euh, ça restera entre nous, mais voilà, je te remercie, je suis un peu, <rire> peu ému, mais franchement, bah, ça... Moi
1: aussi, là, t'es en train ça, de me
2: ça, ça m'a fait plaisir, voilà, euh, alors, je vais encore le dire, on ne remerciera jamais, et ça, c'est au nom de Tony, je me permets de parler aussi, euh, toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous aident en coulisses, okay. que ce soit sur le Discord, sur les réseaux sociaux, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour le site internet, pour les articles, etc., euh, en tout cas... On va faire encore le maximum pour les mettre en avant. Donc, si vous nous écoutez, hein, des personnes concernées, sachez que voilà, il y a encore des podcasts et il y a encore de la place pour des invités et on va vous mettre en avant parce que, euh, comme Tony a dit, le site c'est entièrement vous et ce n'est pas nous appartenir pour la technique et pour euh, certaines décisions. Voilà, du fond du corps, un énorme merci mmh. et vous, vous vous reconnaîtrez de toute façon quoi qu'il arrive, je le sais. Et on a vraiment une chance énorme d'avoir un soutien pareil de notre communauté, c'est vraiment super, franchement. Ouais, euh, c'est... Voilà, c'est génial. Je, je, voilà. Bon, c'est j'ai génial. assez parlé Tony. On va clôturer ça. Oui. Euh, je te laisse terminer le podcast comme comme de, cou- de, oui. comme de coutume. Je vais y arriver.
1: Encore une fois, bah, merci à tous vraiment. Georges-Jean-Lié euh, là-dessus, donc euh, vraiment c'est, c'est super, euh, c'est super cool vraiment c'est, c'est trop génial euh, on a, on, enfin, on vit vraiment une expérience euh, incroyable avec vous et euh, on a de la chance avec ça, et ça, c'est vraiment chouette et vous êtes toujours euh, à l'écoute et compréhensif avec nous, et ça c'est vraiment cool euh, voilà donc euh, bah, merci pour tout ça donc comme d'habitude, hein, vous retrouvez le podcast sur iTunes, Spotify, Google podcast Deezer, on est un peu partout, euh, Post 4, 7, 10, etc. Euh, si vous avez l'occasion, bah, n'hésitez pas à laisser un petit like ou, un... ou donner votre avis euh, si la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, euh, c'est possible de le faire, bah, ça, ça nous aide un peu à se faire euh, connaître et pour le référencement. Euh, n'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre sur Discord, donc euh, discord.ministrytactu.com, euh, où vous allez sur le site de, de Ministry et puis vous avez les liens aussi vers le Discord en direct. Euh, parce que franchement, on passe du bon temps là-bas et euh, bah, du coup, voilà. Si vous êtes sur le Discord, vous aurez la news euh, éventuellement euh, si euh, on peut réserver des places à Disney <rire> par exemple. Et vous aurez <rire> l'occasion de me voir énervé. Voilà, non, mais, mais encore une fois, euh, parce que je sais bien que, que Jérémy du coup, se sentait un peu mal avec ça. Euh, ah non, mais, du tout, Merci Jérémy. déjà d'avoir balancé l'info oui. parce que tu aurais pu la garder pour toi et puis voilà. Mais euh, du coup, c'est cool parce qu'il y a des gens qu'on plein en d'avoir malheureusement. Bah, on n'a pas tous eu de la chance. Euh, mais, euh, mais franchement t'en fais pas hein. c'est, c'est vraiment cool de, de ce qu'elle a fait euh, donc voilà euh, vous nous retrouvez aussi évidemment sur les réseaux sociaux Instagram, euh, Twitter, Facebook euh, bon, Youtube aussi hein. on remettra les, les rediffusions des lives sur Youtube donc euh, vous pouvez vous abonner sur Youtube <rire> euh, c'est AtmetryTactu partout hein. euh, puis bon, même Facebook en fait il y, y a que des reposts d'Instagram donc, euh, voilà on est surtout sur euh, Twitter et Instagram euh, vous retrouverez euh, Olivier bah, aussi un peu partout sur Disney, OliDisney-MSA et puis moi, c'est Tony PLT, Tony avec un H. Voilà, on, on le répète encore une fois, merci à tous, vraiment, euh, c'est, c'est très sincère. Euh, voilà, l'équipe qui gère les réseaux sociaux, l'équipe, euh, enfin, l'équipe de, de rédacteurs qu'on a, l'équipe de correction aussi. Euh, en fait, quand on a lancé ça, on s'est dit, bah ouais, on va avoir un ou deux, ou, une ou deux personnes qui vont nous écrire des articles, et puis on, on les fera avec eux, ce sera cool. Et puis, en fin de compte, euh, ça nous a dépassé super vite, Là, on a une équipe de rédacteurs, qu'on est 5-6 au moins... Euh, on est euh, trois sur les corrections. On, est, on, a, on a une personne à temps plein maintenant qui gère Instagram, une personne qui gère Twitter. Euh, enfin, c'est, c'est Slyway et puis euh, euh et, et voilà, c'est vraiment incroyable. L'équipe qu'on et, a réussi et, à avoir autour de nous et, et, en deux voilà. ans. quoi.
2: <rire> et s'il vous plaît, si vous ne le faites pas pour nous, ne le faites même pas pour nous, faites-le pour les, les gens qui passent des heures à rédiger et à faire ouais. des recherches. À aller lire leurs articles parce que sincèrement je suis le premier mais bluffé ouais, c'est la, la qualité, qualité travail de votre article c'est incroyable c'est truc euh, c'est à, la, à la limite euh, pour être honnête je pourrais prendre leur article le déposer sur la table sans rien corriger sans rien dire en avance et vous proposer un podcast c'est juste voilà, énorme c'est vraiment, c'est vraiment c'est, impressionnant aller au moins pour leur travail et un petit mot d'encouragement sincèrement pour eux, ça serait vraiment super sympa.
1: Voilà. Et qu'est-ce que tu nous as choisi comme musique Une bonne Oui, voilà. Mais
2: quand j'ai choisi, je savais que ça allait te plaire parce que c'est un de tes animés préférés. Euh... Ben, en fait, c'est tout simplement Le Monde qui est le mien, donc de Hercule, interprété par Emmanuel Dalle. Euh, pourquoi cette musique En fait, ça, c'est une musique en fait que j'écoute beaucoup pour le moment parce que c'est une musique, quand je me sens pas bien, qui me remonte le moral par rapport à ma, à ma passion de Disney et tout ça. Et euh, les paroles qui sont dedans me touchent. Et en plus de ça, euh, Le Monde qui est le mien. Voilà, c'est... Euh... C'est, ça, ça tourne par rapport à ce qui se passe pour le moment donc euh, moi Disney c'est, c'est mon monde à moi et, euh, et euh, je pense que si vous nous écoutez c'est la même chose pour vous et la même chose pour Tony oh oui. en tout cas euh, voilà on vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve dans 15 jours euh, et même plus tôt parce qu'en fait on va faire une petite apparition dans un podcast d'amis euh, on va communiquer, euh, de toute façon suivez-nous sur les réseaux sociaux et on va faire le fameux live et n'oubliez pas que le prochain podcast c'est le 50 e voilà, donc on va fêter dignement le 50 e surtout pendant les live Twitch, à mon avis. Mais voilà, donc euh, on se retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup Tony. Merci
1: à toi Olivier, merci à tous de nous avoir écoutés.
2: Voilà, et surtout, n'oubliez jamais que le plus important, c'est garder son âme d'enfant. Ciao Salut à tous
1: souvent rêvé d'un lointain pays Où tous les gens m'aimeraient comme le plus précieux des amis Mille échos de leur joie montent à l'infini Et leur voix chante en moi Tu es né pour cette
2: vie Je prends le chemin de mon rêve d'enfance Faire des lendemains Oh, glorieux destin Parmi les étoiles
1: Je cherche idéal Ce monde auquel j'appartiens Qui est encore bien loin
0: Qui m'emmène
1: au loin vers d'autres destins? Afin qu'en chemin je découvre enfin
0: ce que mon cœur cherche en vain. Le monde... Nous vous souhaitons une agréable fin de soirée et souvenez-vous que tout commence avec les rêves. Now it's time to say goodbye. See you